0: ¿Estás implicando que de alguna forma esta vida propia que tus personajes tú les das, de alguna forma después se dispersan de ti y tienen su propio ser?
1: Sí, sí. Es que es eso, yo creo que un verdadero artista es un medium. Obviamente vos haces un ejercicio para tratar de llegar a ese lugar, porque eso no es un don que vos lo ejercés cada vez que querés. Y muchas veces vos llegas a ese lugar y nadie lo ve. Y otras veces vos tenés tanto el ejercicio de hacer eso que aunque vos crees que no llegas, la gente lo vive. Desnuda. Lengua
0: desnuda. Lengua desnuda. Y una de las cosas que más me impresionó de ti es tu amor por Bolivia. Um, dijiste una cosa que me conmovió mucho. Esta gente que cuando te sientes cerca rápidamente te abraza, poniendo su corazón fuerte frente al tuyo que te mira a los ojos y te dice cosas hondas. Yo he vivido entre esta gente, culta, cariñosa, profunda, poética. Eso me ha conmovió mucho. Mm. Um, y bueno, partiendo de ese lugar, yo quiero entender qué es lo que te hizo irte en el 1992. ¿Qué es, qué es lo que pasó que dijiste cuando estabas viviendo en, en tu país? Eh, que te querías viajar, que te querías ir a todas partes del mundo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó ese momento? Lo que me pasó fue un viaje anterior.
1: O sea, lo que me pasó fue que en el año 88 me fui a África. Y fui específicamente a Mozambique, al sur de África, el país que hace frontera con Sudáfrica. Ya. Yeah. Eh, en ese entonces yo creía eh, que, que el socialismo era, era, era posible, ¿no? Me, me, yo me creí ese cuento. Entonces, eh, yo, yo soy fruto de la vuelta de la democracia a la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, transité la etapa de adolescente para joven en el momento que volvió la democracia en la Argentina, que fue un periodo muy hermoso de, de la Argentina, muy esperanzador incluso. Y en ese momento yo me involucré este, en lo que, creí, lo que entendí que era la vuelta de la democracia... Haciendo actividades sociales, eh, eh, me refiero a alfabetización en las villas, miserias uh -huh. y cosas así. Y lo que sucedió fue que eh, era una época, estoy hablando de, de mediados del 80, ¿sí? Era una época donde había, eh, por ejemplo, la Revolución Sandinista en Nicaragua estaba muy presente en el, en el imaginario de los argentinos, al menos... Entonces eh, había alguna gente de izquierda ¿sí? que, que iba a juntar café a Nicaragua, cosas así. Yo, yo me movía entre esa gente, solo que me parecía que estaba un poco de moda eso también, me pareció como que es un poco de moda, un poco claro. que estaba buenísimo, que lo hacía cualquiera. Y hablando con un amigo dijimos, este, buenísimo lo de Nicaragua, pero ya van todos a Nicaragua, claro. todos los que quieren hacer algo van, ¿por qué no nos vamos a África a hacer algo? Entonces, ahí mi amigo... Yo no tenía mucha idea. Para mí África era Tarzán. Este, <risa> este, mi amigo me dijo... Mirá, hay una revolución socialista. Hubo una revolución como en Nicaragua... Pero en, en este, Mozambique. ¿Vamos ahí? Sí, le dije, buenísimo. Y fuimos... Y yo me, Entonces, en el fin del 88... Me fui con, la, con mi amigo... Con la idea de llegar a Mozambique... ...a lo que yo entendía era aportar para construir una sociedad mejor... ...en el sentido de que para el 88 yo me había dado cuenta... ...que la democracia no funcionaba tanto, ¿viste? O sea, era un verso también... ...porque de a poco que iban pasando los años... ...me quedé solo trabajando en la villa... Eh, ...viví una situación muy traumática... Que, que yo estaba alfabetizando en lo que sería como un conventillo, ¿viste? Estaba alfabetizando un en el conventillo. ¿En Buenos, en tu...? En tu... En, no en Banfield, sino me, había, me iba, me fui a la capital a un ah, programa que tenía en Buenos Aires de alfabetización y sucedió que eh, yo en una casita en el conventillo alfabetizaba unas cuatro personas, eh, un joven, una mujer, qué sé yo, este, personas muy simple pero con interés ¿no? después de un tiempo tres, cuatro meses la joven que yo estaba alfabetizando que estaba casada eh, que tenía hijos me llama de pronto por teléfono <coughs> eh, a, a la casa yo vivía con mi mamá en ese momento o sea tenía 19 años tenía cuando estaba haciendo eso me llama y me dice me escapé de mi casa porque mi marido me golpea
0: Wow. Siempre
1: este, necesito ayuda. Yo era el que la alfabetizaba.
0: Qué terrible. Entonces
1: esta mujer me llama y, me, y yo le digo, ¿dónde estás? Ahí iba a comprobar si realmente lo que le había enseñado sabía. No sé, no sé. Es que tenés que tratar de leer la calle donde estás. Eh, bueno, logra, logra leer la calle. ¿Viste? Logra leer la calle... Entonces, yo le digo a mi vieja, mira pasó esto. Y mi mamá, genia, yo te acompaño, me dice, a, a, a buscar a esa mujer. Entonces, vamos con mi vieja y nos encontramos con esta chica eh, que estaba este, desesperada porque ella vivía sin salir del conventillo. Por más que vivía en la capital, en una zona que hoy es súper top, que es el barrio del Abasto, enfrente del shopping del Abasto. Es un shopping así, ¿viste? Sí, una cosa Espectacular. Ahí. Bueno, la cuestión es que yo voy ahí, la encuentro a ella y, ¿viste? ¿Dónde vas con una mujer golpeada en el año 86, viste? Eh, bueno, fui a los organismos de derechos humanos y nadie me dio bola. O sea, porque ella no tenía las marcas de, de la violencia... Eh, bueno, yo di vueltas y vueltas con esta, esta pobre chica ¿Tu mamá más? Con mi vieja más, sí eh. Mi vieja me acompañaba, estábamos en la capital Que esto, que todos los que siempre van a defender a los pobres Menos cuando les, a los pobres lo necesitan este, Terminé yendo al local del Partido Comunista Donde un tipo me dijo Yo la ubico yo, yo a esta chica la voy a ubicar Para que... Porque esta chica no puede volver a la casa Ahora. Claro, la va, la va a matar. La va a matar, claro. la va a matar. Entonces, eh, entonces el tipo me dice, lo único, vos mañana tenés que volver al conventillo haciendo de cuenta que no la viste. <coughs> porque si no porque, va a sospechar de vos. Está bien. Al otro día, entonces, vuelvo, que era justo me tocaba alfabetizar ese día, ¿no? Yo creo que iba una vez por semana, una cosa así, ¿no? No me acuerdo bien eso técnicamente cómo era voy al otro día y entro recagado al conventillo viste subiendo las escaleras entro viste y hola ¿dónde está? no me acuerdo el nombre de la chica cómo era me estaban esperando los otros dos y me está esperando y está el marido ahí viste oh, my God. y me dice ¿cómo anda Sergio? bien 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 eh, todo bien ¿y dónde está? no sé María y no María este no está y me mira como diciendo...
0: Feo, como feo. Feo, feo sí. como
1: diciendo, yo sé todo, ¿viste? Se piensan, y me dice, se piensan los comunistas que yo no sé dónde está. Qué loco, ¿no? Ahí se meló la sangre, ¿viste? Y digo, este tipo me mata acá, porque yo ya hasta ese entonces ya sabía que era ladrón y esas cuestiones. Claro, claro. Eh, eso fue como una... Te cuento esta situación, como me fui este, desanimando... Eh, en el sentido de que. Y, y, y yo suponía en ese entonces que el problema era la Argentina. Yo me dije, no es el problema la democracia, son los argentinos que son así. Este país no puede construir nada, ¿viste? Eh, las organizaciones sociales, sentí que era todo verso. Yo me voy, yo te, tenía una urgencia en ese momento de hacer algo. Yo creía que, podías, que se podía hacer algo para, para construir algo más, mejor. Entonces, dije, bueno, ya está trabajaba en la villa también, iba todos los domingos a hacer recreación a la villa. Eh... Ah, ¿Fuiste profesor de educación física? Sí, sí. Eso, sí, eso
0: sí. leí, entonces quería entender justo, que ahí es donde eras profesor de educación física. Exactamente. En ¿Qué, ese edad, momento... ¿Qué edad tenías, perdón?
1: Eh, y yo, yo entré al profesor, debía tener 20 años en ese momento, porque yo me recibí de maestro de educación física a los 20. wow O sea... Pero esto era, lo de la animación debía tener, era antes, no me había recibido. Posteriormente, yo insistía con estas cuestiones, ¿no? Entonces me había servido de maestro, eh, y, la, y entonces iba a trabajar a la villa porque había debido una gran inundación en la Argentina, yo había hecho vínculos. Y, y, y bueno, y empecé a percibir eso. Primero eran todos mis compañeros de educación física que iban juntos, y en un momento me quedé solo, solo en la villa, wow. solo. Entonces esas cosas dije, va, se acabó, se acabó. sí. Me acuerdo incluso que la gente, eh, es, es muy interesante porque esto se, fue, se volvió a repetir durante, en muchas ocasiones esta, esta cosa que me pasa ahí, que yo me quedo en la villa miseria y me termino haciendo amigo de dos familias que, ya, que solo me toman como un amigo. O sea, como es natural en la vida, ¿verdad? Vos cuando haces una relación, que cuando vos querés hacer algo por otro, lo, más, lo, lo máximo que uno puede llegar a hacer es ser un amigo.
0: Es lo máximo. Es lo máximo. Sí.
1: No existe otra cosa. Sí. Entonces a mí me tomaban como un amigo y cuando yo les dije que me iba a África por estas cuestiones, ellos, que no tenían nada, suponían que donde yo iba tenían mucho menos que ellos y que entonces estaba muy bien lo que yo hacía. Pero ellos no consideraban que yo iba a sus casas a jugar con sus hijos por un ideal. Claro. Ellos pensaban... Y que yo, yo iba porque yo lo sentía a mis amigos, ¿verdad? Entonces me despedí de esa gente y me fui para Maputo con mi amigo a, a ver esta cosa que a, a Mozambique en esa época le decían la Cuba de África. Yo había estado en Cuba siendo jo, adolescente casi y... Y me había gustado mucho y, había pens y pensé muchas cosas como que increíble La cuestión es que cuando llego allá, eh, mi, mi, a la semana nos damos cuenta que era una mentira todo lo que pasaba ahí. Está eh, el, el, el socialismo y esas cosas, era un discurso nada más. Y bueno, a mí me causó gracia ser tan estúpido no de, de, hacer, de hacer un viaje tan largo... Y tan largo, tan largo, viste, porque imagínate que yo me fui de Buenos Aires a, a Río, de Río a Johannesburgo, de Johannesburgo a Maputo, para llegar a un lugar que teóricamente estaban construyendo una sociedad mejor y lo primero que hacen cuando bajo del avión y me está lleno de mendigos que me piden plata. Mi amigo le explotó la cabeza, él se quedó una semana y se volvió y a mí me causó gracia. Eh, ser tan idiota y...
0: <risa> si
1: eras y, idealista. Claro, claro. Me causó mucha gracia, pero aparte me causaba mucha gracia todo lo que pasaba. Eh, de, de hecho, es, soy encantado por, esa, por ese país.
0: Yo sí, yo también. A mí me encanta el África. Todo lo africano. Afro, latino, afro, caribe, afro, -afro, -afro. Es increíble. Es Afri lo máximo. Bueno, es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Tengo dos... Me iba a ponerte cuento. Mira qué chistoso. Me iba a poner un traje que yo me he comprado en Harlem de unos africanos. ¿Ya? Y no me lo puse porque hace calor, porque yo sabía que tú lo ibas a apreciar. No sé por qué tenía ese sentido. Solamente leí en algún momento que estuviste en África así, pero no pensé que era tanta tu afinidad. No, es terrible. La afinidad que yo tengo por yo África. También.
1: Es increíble. De hecho, ahora he estado en Portugal con este espectáculo sí. y quien me ha llevado es un amigo que me dice, o sea, un artista yo fui a África a trabajar y ahí terminé haciendo un vínculo con un mozambicano y este mozambicano me llevó a Portugal y he estado eh, en el entorno africano de Portugal y, y, y fue una reconexión con África muy profunda, muy con aquello que yo sentía que, que viví en África y que tienen los africanos sí, haciéndote la corta lo que sucede es esto yo Pronto me doy cuenta que soy un idiota, que lo que fui a hacer no tiene ningún sentido, pero me encanta el país y todos, todo el tiempo los africanos, que yo me hago amigos ya entendiendo que, empiezo a entender que la vida es hacer, lo máximo es hacerse amigo, nada más. Entonces empiezo a tener amigos que me dicen, vos sos muy latino. Vos sos muy latino, vos sos muy latino, vos sos muy latino. ¿Qué es ser muy latino? Exacto. Pensé? Entonces, en ese momento, me llamaba la atención que los africanos tenían un, una visión de América Latina más clara que la que yo tenía de África, que pensaba que era Tarzán y cuatro elefantes dando y, vuelta. Y una
0: democracia que funcionaba. Exactamente. Y una,
1: exactamente. Entonces, la cuestión fue que agarré y me iba a quedar a vivir en África. De hecho, de hecho me iba a quedar a vivir en Mozambique. Tuve algunas experiencias de, de racismo, este, por ser marrón y... y marrón, la... perdón. Claro, porque en África vos sos negro, todos son negros, menos los blancos. Ya. Yeah. Que tienen el poder. Claro. Pero los latinos somos marrones.
0: Ah, ok, brown, ok, y entiendo. Estamos, somos como una... Ya, yeah, entiendo. No, no, no eres, eres ni blanco nada. ni claro. No
1: sos nada. Claro. En África no sos nada. Claro. No puedes entrar a en ningún lado. Entonces, eh, mi, mis amigos insistían en esa cosa y yo dije, no puede ser que ellos sepan de mí algo que yo no sé. Entonces yo volví a, a, a la Argentina y dije, yo tengo que entender por qué otro me mira y me dice que soy latino y yo no sé por qué soy latino. Y ahí fue cuando planeo este viaje que hago desde el año 92 para tratar de responderme a esa pregunta que termina, es un
0: viaje de 12 años sí, increíble. que me hace convertir en el artista. Sí, y, eso, y que voy a indagar muchísimo en eso. Quiero regresar a esta cuestión del marrón. O sea, tú... ¿No podías hacer nada siendo marrón en el África? Sí podías. Eh, o sea, pero
1: por ejemplo, yo, para que tengas una idea, ya tenía el título de, profesor de, de maestro de educación claro. física, porque eh, en la Argentina de esa época, a los tres años eras maestro y a los cuatro profesor. Pero maestro te, podía, te permitía ejercer, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, eh, a mí me contratan para una escuela de oficios, una cosa así, sí. en una zona de guerra, porque en esa época Mo Mozambique estaba en guerra. Eh, y bueno entonces eh, tenía la directora un director africano negro y una directora sueca rubia claro. entonces cuando yo voy a firmar el contrato empiezo a trabajar y me hacen el contrato me dicen que al final yo no voy a dormir ni con los profesores rubios ni con los profesores negros porque los profesores rubios tienen, me dice palabra textual de la sueca tenemos una cultura. <ríe> y yo, Pállese, y yo no también tengo creer. una. Le digo le No entiendo cuál es el problema. O sea, también tengo eso. Y, y, y con los negros no podía dormir, con los profesores negros, primero porque había alumnas eh, y aparte porque era zona de guerra y que si me mataban iba a ser un problema internacional para ellos. Entonces... Eh, yo, en realidad, no fue que reflexiones solo, sino una amiga uh, mozambicana me hizo dar cuenta que yo no podía aceptar esas condiciones, que, que me paguen el lugar si ya tanto les importaba que tener un profesor de educación física, porque no había en ese momento ahí, o por lo menos que aceptase el cargo que yo iba a aceptar de una escuela de oficio, tiempo completo, esas cosas. Y entonces yo les dije, entonces no es el problema, porque me, me lo disfrazaron. O sea, yo no soy negro, entonces, y no soy rubio. Entonces, Le dije, sí. el problema es que soy marrón. Ese es el problema. Obviamente ellos no reconocieron nunca eso, pero yo no, no trabajé. Ahí.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Mozambique?
1: Tres meses.
0: Ok, entonces... Te das cuenta de todo esto, decides regresar a entender por qué de, de, otra gente puede identificarte como latino que tú ni siquiera sabías. Llegas a, a tu. A tu, a tu a, perdón, a, a Banalfi. Banfield. 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 Es un nombre como ale, alema, alemán. Inglés, inglés, inglés. ¿Y tu familia qué dice? Eh, no,
1: viste, mi vieja. O sea. No sé. Bien, ¿viste? Pero siempre mis viejos pensaban que yo siempre hacía cosas raras, digamos. Pero bien. Eh... Mi mamá siempre me apoyó mucho. Mi papá, le, le... mi papá siempre me ha inculcado que viajar era como leer muchos libros. Es. Entonces él festejaba que yo viaje. Lo festejaba. Y obviamente le daba cierto cagazo, ¿no? Eh... Y a mi mamá festejaba me va a festejar. Obviamente tendría miedo, ¿viste? De, claro. de, de como cualquier madre, esas cuestiones huevonas que te, me sigue diciendo hasta ahora. Hace frío, ¿viste? Te, o sea, te abrigaste. Preguntale a tu nieta, mamá. O sea, qué está, ¿viste? O sea, claro, esas cosas que hacen las entiendo, madres, buenísimas. Entiendo, sí. Pero, digamos, eh, la cosa fue que cuando yo salgo... Bueno, salgo de viaje pensando que yo en dos años entiendo qué cosa es ser americano, ser latino. Yo, digo, bueno, yo me voy, junté plata como profesor y dije, en dos años llego a México y entiendo qué cosa es ser latinoamericano. Y la realidad fue, y ahí vamos a tu pregunta original, es que yo paso salgo de Argentina, entro a Bolivia. Inmediato, fue el primer país que visitaste. Exactamente, porque yo arranco para el norte, así, para sí. el, arranco para el noroeste, digamos, para Salta, Jujuy y en el momento que cruz ya, ya iba sintiendo Bolivia en el norte de la Argentina porque la relación de los jujeños con Bolivia es muy muy complicada, muy no no, muy fuerte. Ay ay ay. ay. Es muy intensa, es decir, eh, hay un respeto muy grande por Bolivia en el norte de la Argentina. Y me llamó la atención esas cuestiones, ya estaba entrando en el mundo, ya entras en el mundo andino en realidad en el norte de la Argentina, ¿verdad?
0: ¿Pero Entonces, no habías estado nunca en Bolivia, antes? Nunca. Ya, ok. ¿Y nunca habías estado, pero habías estado en lugares andinos, o no? No. Ok, ok. O sea, sí,
1: ¿viste? Pues 15 días, Cusco, esas cuevadas.
0: Ya, ya, ya. Pero nunca el misticismo verdadero. Nunca de, verdadero. Verdad. Ya, ya, nunca de ya. verdad. Entonces empezaste a sentir todo eso.
1: Claro, cuando claro. yo entro acá, se me rompe la cabeza, ¿viste? Y, yo, pens y <ríe> yo en dos años tenía que llegar a México y habían pasado dos años y seguía acá. Seguí acá, eh, imantado por Bolivia, por todo lo que estaba pasando, por, por, por cómo se me había eh, eh, crecido mi imaginario, mi, el mundo me, se, me creció muchísimo. ¿Tú,
0: ¿Tú decidiste ir al norte por alguna razón, o sea, no, no, no ¿por qué no pensaste? O sea, era simplemente porque era cerca y era como que, bueno, por aquí es y voy a pasar por Bolivia. O sea, no, había no un plan. Hay
1: una historia paralela a esta que tiene que ver con que yo veo un cartel en la capital federal que dice: se busca joven con espíritu de aventura para realizar cruzada a caballo, Patagonia, Alaska. Entonces, había uh. un teléfono, llamo por teléfono y el tipo que me habla, un tipo que este, loco, ¿no?, que había salido de la Patagonia a caballo, había parado en Salta, terminó en Salta. Había salido con su mujer a caballo eh, y llegó a Salta, pero sin la mujer y, y quería formar un grupo de artistas que lo acompañaran. Entonces, yo ya había decidido que me iba a ir a conocer México y dije, bueno, mejor va a pasar algo con este loco a caballo.
0: Claro, va a ser una y hermosa me... experiencia, bla, bla, bla. Exacto. Exacto.
1: Solo que al tipo nunca lo encontré. Nos desencontramos y entonces salí, yo, me, yo fui a Salta a encontrarlo a él y él no estaba, ya se había ido Después lo perseguía Jujuy. Yo primero fue así. Pero ahí se fue desencadenando mi historia, digamos.
0: Llegas, a, llegas al norte y estás, eh, empiezas a sentir esta, esta relación fuerte que tiene eh, o sea, esa parte con Bolivia. Y, o sea, ¿qué, ¿Qué empezaste a sentir? O sea, admiración, curiosidad, miedo. Eh, estaba sorprendido. O sea, a mí lo que me llama la
1: atención es que todas las personas que empiezo a conocer en el norte argentino que me, 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 me parecen increíbles seres, todos ellos, eh, un escultor muy importante, Alfredo Jacuzzi, eh, un tipo de teatro, Tito Guerra, un poeta, Ernesto Aguirre. Ellos me hablan de Bolivia, como diciendo, viste... No, o sea, una admiración... Yo me acuerdo, sobre todo Ernesto, por ejemplo, Ernesto diciéndome, cuando llegues a La Paz, este, hay muchos poetas en La Paz. Muchos. Y, y, y se reúnen en bares y pasan la noche. ¿De qué mierda me está hablando este tipo? no y Aparte, un poeta que hoy yo... Mira, hace muy poco, este, un amigo... Me llegó a mi casa con el regalo de to, El tomo el, la, tiene, un, tiene toda su poesía completa y este. Me quiero acordar de un poema tan hermoso que tiene él. Y bueno, me regala el primer tomo de Ernesto Aguirre. Entonces, cosas que empiezan a pasar. Cuando uno, empieza, cuando uno llega a Jujuy, también lo primero que hace Tito Guerra es me dice: Vos tenés que conocer el carnaval como es acá. Yo no tenía idea de lo que era el carnaval.
0: Bolivia.
1: Pero el carnaval en el norte argentino. Ay, 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 ay. El carnaval en el norte argentino, curiosamente, guarda una cosa incluso más intensa que acá. ¿Qué? Más intensa.
0: ¿Más intensa que el de Oruro?
1: O sea, sí. Yo creo que sí. Y por lo menos esa, esa fue la sensación que, que tengo. Porque na, no hay nada que pase en, el car en ese carnaval que yo vi, que ahora ya está totalmente distinto, que era totalmente puro y para nada turístico. Claro. No había nadie mirándolo. De hecho, de hecho, yo fui a ver el carnaval de un pueblo que tenía su propio carnaval, sin nadie que vaya a verlo. ¡Qué locura! Entonces, el desentierro del diablo, ¿no? la fiesta en del enloquecida durante tres días el entierro del diablo. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? no puedo creer esto, que yo no sepa nada, nada, nada de esto. Entonces, había, había muchas cosas que, se, que, que no estaban contaminadas ni por la modernidad ni por el turismo en el norte de Argentina. Y sobre todo, conozco a un pensador que es Rodolfo Kusch un pensador argentino que crea una filosofía que, eh, que él escribe sobre la filosofía del estar y no del ser. Hmm. Entonces, después, me, después yo me termino enterando que muchas carreras de filosofía, sobre todo en La Paz, él es una referencia muy, empieza a ser una referencia muy importante porque mucho de lo que él escribe tiene que ver con su paso por Bolivia, no solo por... Y es un tipo, un porteño que deja Buenos Aires, se va a vivir a la quebrada de Humahuaca, un pueblito de nadie, de nadie, donde no había nadie, nadie. Y él vive y muere allí, Mierda. Rodolfo Kush eh, Entonces, empiezan a crecer muchos imaginarios. En ese momento, representados por algunas figuras artísticas que me, que, me, que me invitan a pensar, me convidan, digamos, información nueva para mí. Lo que pasa es que, bueno, ahí cruzo a Bolivia y me doy cuenta que es todo el país. No necesitaba encontrar a alguien especial.
0: No, sí. Es increíble que los reconozcas, eso me ha conmovido mucho de las cosas que he leído de ti hablando de mi país. Uh, yo he reconocido eso, no solamente los artistas y lo que está presente y la cultura que tú hablas y todo, que me ha encantado leer eso porque por lo general no, no, no se refieren a nosotros los bolivianos como gente culta. ¿no? Claro, claro. Yo sí, siempre he visto a mi gente, a toda la gente del campo, de las ciudades, como gente muy especial, guerrera, culta, fuerte, ¿no? Uh, y soy muy orgullosa de eso. Pero también yo percibía desde muy niña aquí algo muy especial. Y no era solamente el misticismo andino uh, en Cochabamba los círculos. Justo anoche cuando nos fuimos del teatro de ver tu increíble obra con la, la, la Giovana le dije, ¿sabes qué es increíble? Que hay toda la gente que está yendo a verlo, al, al Sergio, siempre los veo. Es como un círculo de gente que da alimentó al resto de los círculos de arte, ¿no? Y se mueven unos con otros y nos ligamos con La Paz y después yo voy a La Paz, hay otros círculos que se mueven. O sea, es mucho más dinámico de lo que la gente realmente quiere ver aquí. Y aparte, eso yo creo que en el, en el tiempo en que yo vine había una, un
1: florecimiento incluso de eso. Estoy hablando del año 94, cuatro. 95, era todavía más notable eso. O sea, parecía que eh, acá en Bolivia conocías una persona, ibas a conocer toda una cadena Exacto. que iba por todas las ciudades con un vínculo muy este, amistoso, en el sentido de que vos sabés que la envidia es lo que más prima entre los andretistas ¿no? Entonces, eso no lo, ve, no lo veía yo. Y, y, y claro, yo me confundí. En el sentido que yo pensé que eso que estaba viendo acá, en Bolivia, era, lo, era el mundo artístico.
0: <risa> no. Y no es. Bueno, claro, no, el, el mundo en general no. no Uno es. tiene que crear eso, ¿no? Claro, Una, claro. Un, tú vas creando, claro, claro, no pero, pero no es lo pero, normal. Pero en esa
1: época acá no había otro. Yo creo que claro. ahora ya es más visible las, las más. internas, las riñas internas, las envías Muchísimo es, son más. Son mucho más visibles.
0: Sí, más, y es, es más en tu cara,
1: Totalmente. O sea, eso,
0: no hay ni siquiera tratar de Pero, disimular. En ese ¿no?
1: momento había una necesidad de, de absorber cosas diferentes. Yo aproveché eso mucho. Entonces yo soy beneficiado, a veces se lo he pensado también. No solo he, he sido beneficiado por ese tiempo y ese espacio, sino también por mi edad, ¿viste? Claro. Porque yo era muy joven, estaba dispuesto a hacer otras cosas. Y hoy no lo, no lo podría vivir. No lo podría vivir así. ¿Por qué? Y porque ya... Este, porque ya soy viejo. ¿viste? Porque... ¿Sabes
0: qué? Qué interesante. He leído una entrevista tuya bien denso que donde dices algo similar y me ha afectado porque estabas despidiendo en 2019 con la razón con el periódico la razón una entrevista de Denso o sea Denso en, he dicho qué pasó qué le pasó algo algo te pasó perdón que asuma sí, sí, sí. es como que algo te pasó en lo personal te decepción tuviste una decepción de mierda o algo así pero estabas describiste la forma en la que te estabas despidiendo de la trilogía del tiritero de Banfield, después sí, sí. la otra y la otra que no me acuerdo. En los Camino dos. y de Banfield a México. Sí. De Banfield a México. Y te estabas despidiendo y, y, y fue bien doloroso leerlo porque dijiste, hay que matar al personaje antes de que se muera. Esto aprendí cuando era profesor de educación física. Yo dije, bueno, eso lo voy a preguntar y ahorita te voy a preguntar por qué dijiste eso. Porque en la entrevista no lo, no lo explicaste. Sí. Y dijiste eh, que ya era... Es más, lo he escrito. Porque quería... Realmente me pareció tan, tan interesante lo que dijiste y, y, y doloroso. Y, y quiero entender... Quiero entender por qué, um, por qué estabas en ese lugar. Dijiste algo como que... O sea, yo, 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 es un concepto que tengo guardado de la educación física
1: real y que, tiene, que dice así, al juego hay que matarlo antes que se muera. Y lo que quiere decir es esto, cuando vos estás trabajando con niños y los niños lo están, divir, se están divirtiendo muchos, vos tenés que reconocer cuando empieza a bajar la, la intensidad del juego. Ahí sí. lo terminás. No, listo. En ese momento lo que va a suceder es que todos quieren jugarlo el siguiente día.
0: Entiendo. Ah, ya. Yeah. Okay, ok, ok. Y dijiste esto, dice, hay que tener, uh, como dijiste, además, uh, el tiritero, que lo escribiste a tus 24 años y ahora lo doblo en edad. Ya no puedo representarlo más. Se nota que actúo. ¿Sabes qué? Eso me ha me ha conmovido como artista porque es como una dignidad pero también un, un poco de rebeldía un poco de terquedad de sentido en la forma en la que has expresado eso puedo estar equivocada y digo y dijiste corro el riesgo de encontrarme de, 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 de yo ser la caricatura claro. de mí mismo uh, y dijiste tengo otros horizontes ahora y mucho más fuertes que so, iban a estar lejos del titiriteo exactamente o sea que jodido lo... pero ¿qué pasó y crecí o sea, la
1: respuesta, el titiritero de Banfield, te podría decir, quería recorrer América Latina, ¿sí? Sí. Quería saber qué cosa era ser un, un latino. También sospechaba que quería encontrarse con la gente, divertir, cuestionar, todo lo que sea. Eh, y, 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 y no tenía la aspiración de vivir de este trabajo también.
0: ¿No tenías la aspiración? No, porque
1: yo lo que quería era conocer América Latina entendés Estaba, yo lo que quería y después me, me, constru, me convertí en un viajero pero ya después después del 2004 yo ya conocía los mecanismos de todo, de cómo se llega a un lugar cómo trabajás cómo te haces en, entre, ah, entre comillas Conoce. cómo podés hacer un mecanismo para ser conocido ¿verdad? Eh, cómo se hace publicidad ¿no? O sea, ¿cómo? hay muchas cosas que uno descubre después de, después de 12 años sí, de trabajar. Sí. Y, y entonces, ¿cómo haces para...? No, ya no es inocencia lo que tenía. Ya sabía cómo funcionaba esta mierda.
0: Es una mierda, ¿no? Sí. Te puedo, te puedo, te puedo decir así muy sinceramente, la industria es una mierda. Es una mierda. O sea, no tiene nada yo, que ver con es lo una que hacemos.
1: O sea, o sea, entonces yo te digo, yo cuando entré acá, entré con, con toda una inocencia, un descubrimiento... Que no tenía cuando entré a Centroamérica, ¿entendés? Cuando entré a Centroamérica, ya sabía lo difícil que es hacer un amigo en el medio artístico. Lo difícil que es. Un verdadero
0: amigo. Un sí. verdadero
1: amigo es muy difícil. Entonces, también pensé, pues, también con esto que habíamos hablado, yo creo que entré a Bolivia en un momento, que, por eso digo, en un momento muy favorable muy para clave, el arte.
0: Muy clave para tu clase, sí.
1: exactamente. Muy y clave. que yo entré a Centroamérica en un momento muy
0: desfavorable. También, muy desfavorable. ¿Estás hablando, o sea, estás ya, ya, cuando ya llegaste a México o estás hablando del... De un, en el un...
1: periodo anterior, dos, tres años antes, cuando yo llegué a México no me interesaba una mierda nada ya. Ya, ya te emputaste Ya estaba, ya estaba, yo estaba, me había casado por el camino, yo imagínate que eh, hice Centroamérica con una beba de seis meses mierda. En, el, en los ómnibus terroríficos, que eran una cosa de terror, o sea, había, o sea, eh, yo ya... ya por eso yo ya empezaba a hacer una caricatura de mí mismo. Esto de arrastrar a mi hija para llegar a un lugar que teóricamente iba, iba a ser un titiritero que viaja, papá papá pa, pa, pero al final entre todos los que iban a estar ahí había 14 envidiosos, 15 que hacían negocio por atrás, eh, otro que tenía una cosa en el periódico y que de esa manera, pero si le ponías algo sí. salías. Sí. Este, ya está. Yo, yo lo único que quería es decir, bueno, ya está. Yo me propuse hace 12 años llegar a México. Llego a México y me vuelvo. No me voy a quedar en México, ya está. Encima llego a México, que es un país con una estructura cultural muy diferente, tal vez más parecida al Brasil, en el sentido de que... Bueno, en el 94 acá, yo llegaba, podía como yo lo hice, llegar acá a Cochabamba sin, tener, sin conocer a nadie...
0: Y todo, y, te, mundo, y todo el mundo...
1: Y sí, me, me decía... Yo tengo un espectáculo... Me puedo presentar... Me podía en cualquier lugar podía, eh, comentar esto... Y alguien me decía... Yo te ayudo... Y al otro día hacía función... Sí... En México yo llegaba hacía eso... Y me decía para el otro año... Claro. Y mientras tanto tenía que tener un alquiler de un año. O sea, la, la urgencia con la que yo viajaba no correspondía a la realidad de todas las geografías y sí. de todas las idiosincrasias de cada país. Que eso lo descubrí después, que cada país funciona de otra manera, claro, ¿verdad?
0: aunque seamos todos
1: latinos. Y, claro. Exactamente. Entonces, yo algunos me adapté mejor que en otros, en otros lo fui descubriendo, pero cuando llegué a Centroamérica no tenía más ganas de descubrir cómo era, no me interesaba.
0: Claro, ya habías crecido yo más hasta, allá.
1: Exactamente. Entonces, por eso te digo, hay, había ciertos textos que yo escribí, que en el año, cuando yo escribí el titiritero de Banff en el 95, que en el año 2008, 2012, yo sabía por qué lo había escrito, pero yo no lo sentía más a eso. Yo sabía que era verdad quien lo escribió,
0: pero yo ya me estaba representando a mí. Entonces ya está. Y, y voy a regresar al punto de donde nació esta pregunta y esta parte de la conversación, porque dijiste, bueno, yo, ese círculo de bohemios que existía, círculo de artistas en Bolivia, yo era joven, fue un momento propicio para mí, pero ahora ya no lo podría hacer porque estoy mayor, dijiste ahora. Y en, ese, y en esa entrevista que te mencioné, también dijiste algo similar, dijiste básicamente como que ya no lo puedo cargar al Bobby, ya no lo puedo cargar a no sé quién, mi cuerpo ya no da. También. Sin embargo, anoche... Te he visto hacer cosas con tu cuerpo que, o sea, me ha dolido a mí. Yo soy una persona, hago ejercicio, el, eh, hiciste lo del abuelo y el... Y el sí, uh... eso lo hace mi esposa. Ah, ya. <risa> <risa> <lo hace> ella, <risa> lo hace que es increíble, ella. Sí, es increíble. Uh, pero, pero igual, o sea, la, no, no, la primera digamos, escena. No, no,
1: digamos, yo lo que te quiero decir es que yo he tenido muchas complicaciones a, a partir de hace unos 10 años para acá para poder hacer el profesor y eduíjes. El profesor Iduíje me implicaba a mí con repeticiones, después tenía que ir al kinesiólogo, al masajista, durante mucho tiempo hacer una terapia de un mes para recuperarme. Lo que sucedió fue que en este momento tengo una rigurosidad de entrenamiento físico para poder hacer este espectáculo. Es así. Pero si yo pierdo un día de entrenamiento, ya está, cagué, yo no puedo terminarlo. Entiendo. No lo puedo terminar. Tengo la, te, he tenido la suerte de encontrar un, este, eh, un, un profesor ¿no? especialista en recuperación que estudió conmigo en el mismo lugar, solo que es un poco más grande, pero que le encanta mi trabajo, le encanta, es, es admirador. De, eh, o sea, el, todo, todo lo que yo hago me sigue, me sigue, me sigue. Y tiene una, una vocación de que yo no me lastime terrible. Claro, Entonces, claro inventa cosas inventa cosas para que yo esté preparado inventa. él estudió en Yutala con vos no, 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 él, no. él en Banfield estudió oh, educación Banfield. física ay, ay, conmigo ay, 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 y entonces cuando él me encontró me vio lo que yo hacía se después, volvió loco y, se volvió loco, y dijo doctor. yo te voy a hacer que vos no te lastimes yo voy a hacer que vos repitas esto Qué mucho locura. tiempo y no te pase nada y en este momento ayer hablé con él y en este momento que, o sea que me falta una ciudad yo ya sé que no me va a pasar nada porque estoy me cuesta, por ejemplo, esto me está costando mucho, ya me doy cuenta, me está costando llegar ahí, en una contractura que está viniendo de la repetición. Pero ya está, me falta una, y ahora encima al nivel del mar.
0: No, es, es, es muy jodido, o sea, y ¿sabes qué es lo más interesante? Porque yo, yo, yo he visto titiriteros, he visto shows así. Um, yo, no, yo llegué por las expectativas de mis amigos, ¿no? pero no te das cuenta de lo jodido que es para tu cuerpo. O sea, yo, yo porque yo me pierdo, yo me perdí en el personaje. O sea, no claro. en, o sea claro, esa es la magia que haces. Yo no estaba pensando en que tú lo estabas agarrando al profesor o al otro claro señor del principio, es. que me encantaron todos los personajes. Me, he amado a todos los fucking personajes, los he amado. Todo el resto de mi vida los voy a amar. Los he amado con toda mi alma. O sea, entonces, pero no se, no se veía, es como que desapareces. Y claro, ahora que me doy cuenta, estás agarrando al muño o sea a tu títere con casi 20 minutos así, ¿cómo no te vas a hacer mierda? Y
1: aparte que lo estoy agarrando en una posición que no es natural. No, pues. Porque para que vos veas a ellos el derecho, yo tengo que estar torcido.
0: Claro, yo sé. Entonces,
1: ese es, eso es en lo que tuve que trabajar y aprendí a trabajar con la disciplina de hacerlo todos los días para estar preparado para una cosa así.
0: A ver, entonces... Eh... Estás en Bolivia, regresemos a esa parte de la historia Dale. que me llama mucho la atención, y por si acaso vamos a saltar, no, no, esto no es caso. Llegas a Bolivia, bueno, pasas el norte de, 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 Argentina. de Argentina, ¿y qué pasa? No, o sea, Llegas a La Paz. O sea, el... lo, no, yo o sea, Cruzo Tú, a, Villazón. Tenías, a Villazón. Y tenías cero idea de bueno, arte,
1: bueno, o sea, no, cero idea de no, ser no, artista. No, 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 o sea, en realidad cuando yo estoy en la Cruzada Caballo, el tipo me dice, ¿vos qué haces? Entonces yo agarro y le muestro lo que yo hago, porque yo había, en las clases de educación física, había construido a Bobby, ese personaje primero con el que viajé mucho y que todo, todos los que me veían recuerdan. Yo construí ese personaje porque hablaba con mis amigos y porque los días que llovía la, la clase no se puede dar, entonces yo llevaba ese personaje para hablar con los chicos, para mantener y hacer otras cuestiones más de otra índole, digamos. Entonces cuando... Eh, me, el, me hace la entrevista el tipo este de los caballos, yo le muestro lo que hago con él,
0: con el personaje. Perfecto. Ah, porque o sea, él, tú usabas eso, eso en tu colegio, o sea, usabas como profesor. Como profesor pero no, era, no era No, nunca, ay, no era, nunca, jamás. Era una herramienta. Una okay.
1: herramienta. Qué increíble. Pero era una herramienta que usaba como profesor, pero que curiosamente lo fuerte que me había pasado es que yo había creado eso para jugar, pero lo sacaba con mis amigos, 18, 19 años ellos, y hablaba con ellos. A mí me llamaba la atención que mis amigos hacían un vínculo con el personaje más, más fuerte que conmigo. Es muy jodido eso. Entonces yo digo, ¿qué es esto? Le cuentan cosas a él que a mí nunca me contaron. Ya me, me parecía raro. Pero jamás me pensé que eso era un trabajo. Era una... Pero lo que me di cuenta, porque eso sí lo había aprendido en África, es que si vos no tenés nada para dar, nadie tiene por qué acercarse a vos. Entonces... Yo dije, yo voy a viajar y voy a sacar el títer en cualquier lado y termino hablando con cualquiera. O sea, yo conseguía que me hospeden porque sacaba el títer y hablaba y la gente me decía, eh, ¿dónde, dónde están? No tengo, ven a casa. Esa fue la dinámica que pasó. Así fue, eso fue el primer año norte de Argentina. El siguiente año cruzo Villazón, llego a Villazón, paro en Tupiza, todo cosas así, viendo ¿viste? Viendo qué pasaba. Ah, porque hay una cosa importante. A mí, los, la, la, los vínculos fuertes que hago en Jujuy me dan una cantidad de datos de bolivianos impresionante. ¿Viste? Esta persona, esta persona, esta persona, sí. esta persona, esta persona. Sí. Miles de. Bueno, cuando yo cruzo a Villazón, pierdo eso. Pierdo el cuaderno con me toda cago. la información de todos los bolivianos. Pero lo único que me queda es una referencia en una. Tenía una billetera de color naranja, me acuerdo siempre que cuando yo voy a Salta, eh, voy, a hacer una entrevista, voy al diario, para, porque el tipo de los caballos, que era bien, bien, bien bicho, me dijo, vos trata de demostrar, porque ahora no, pero después va a ser importante que haya un registro de por dónde pasaste. Entonces, cuando llegues a la ciudad, métete en un diario y decís que estás viajando para Alaska, a caballo, que te hagan una notita. Yo voy al primer diario, le digo que estoy viajando para Alaska, ni bola medio el tipo, no el que me recibió. Pero me dice, mira, este, y le, pero le muestro el títer con el que yo juego, qué sé yo. Y él me dice, mira, yo le hice una entrevista a este tipo. Y me da un recorte y un tipo que se llama González, que resulta ser el padre de Naira González, que con César Brie...
0: Oh, claro, el teatro
1: de los Andes. y fundan el Teatro de los pero Andes el... ese año. Y el tipo viene a contar que en, que en Yotala hay una experiencia increíble, increíble de... que se formó ahí, ¿cierto? Entonces, cuando yo cruzo, no sé nada a quién ver, pero abro la, la billetera y me tengo esa cosa Teatro de los Andes. ¿Qué será esto, no? Es lo único que sé. Entonces, de ahí me voy a Potosí, saco
0: los títeres en las minas, hago Por huevadas. favor, por favor, ¿qué, ¿qué te pareció? Yo amo Potosí. ¿Cómo fue la...? Porque ya en esa época debe ser aún más hermoso, porque ahorita está... Claro. Para mí fue fuertísimo, pero yo te digo era todo nuevo para mí.
1: Yo después hice una experiencia increíble en Potosí. Pero en ese momento era solo llegar a Potosí, claro, entender, las cosas entender. Primero la altura, Casi. ¿no?
0: Puta, ¿no? La altura Alguien de... te enseñó a pichar en ese momento cuando llegaste o nadie. No,
1: porque era fue muy, muy todo era iba yo probando, llegaba, dormía, probaba, tata. Ta. Llego a Sucre, hacia o sea, de Potosí me voy a Sucre. Ya. Yeah. Voy a la casa de la libertad, lo, el, me cae bien el guía, lo espero en la plaza, no sé, me pongo a charlar con el guía y ahí saco el recorte y le digo, ¿dónde es esto? Entonces me dice, te va, no, él me dice, a mí yo oí hablar, no sé bien, pero tenés que irte al cementerio, tomate un trufi que te deja en Yotala y ahí es cruzando el río, me parece. Bueno, listo. Me voy este, a Yotala, esto lo, lo recordé el otro día, se lo conté a mi mujer porque... Cuando yo llego a la plaza de Yotala, a las 2 de la tarde, no había nadie. ¿Viste? El calor que hace en verano, Yotala, era enero del año 94.
0: 91. No, porque estuviste un año en el norte.
1: Claro. 95 debió ser. No, 94. Ay, yeah, yeah, okay. 94. Okay. 94, yeah. 94, justo. Porque, porque el año. Sí, porque. 94. Yeah, Entonces, yeah. enero del 94, ponele, no sé yo, 6 de enero, una cosa así, llego. Me siento con una chica que, que era mi novia en ese momento, una chica de Jujuy, eh, me siento en la... ¿Dónde ¿Qué sé yo Y en la puerta de la municipalidad yo voy caminando y dice, taller intensivo de teatro del 23 de enero a tal fecha, Teatro de los Andes. Yo... Y esa fue, yo soy la única persona que fue por ese cartel. Porque imagínate...
0: Claro, no había nadie.
1: Eh, aparte, yo tal, ¿a quién mierda le importaba si el teatro de los Andes, qué hacía y eso? No claro. le importaba a nadie eso. Sí. La gente que llegaba, llegaba por referencias de otros países. Claro. Entonces yo cruzo, cruzo el río, voy, me abre la puerta, me, toco la campana, me abre Gonzalo Callejas este, <risa> y me abre, qué sé yo, hola, ¿cómo andás? Me muestra esto me muestra cómo es el teatro está solo llama, llama a María Teresa del pero había una chica belga un chico español papá. Pa, 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 y yo saco el títere así se te ocurrió no es que lo que es lo que hacía todo el tiempo para conseguir hospedaje para hablar era lo que hacía todo el tiempo entendés y vos qué haces, tú saco y me pongo a hablar y ellos se empiezan a delirar y esto qué qué sé yo eh, 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 ¿no querés venir a comer a la noche? Sí, va, vale, si sí, es lo que yo buscaba encontrarme con gente de verdad y charlar claro. entonces ellos me invitan, ahí me ve César y César me invita a dormir no te preocupes, ¿ah? Sí, César me dice quédate a dormir, no te quédate a dormir, vení mañana y entonces me dice ¿no querés hacer un trueque con nosotros? nosotros te mostramos lo que hacemos, yo te muestro lo que eh, hago, y eso derivó en que me quedé a vivir ahí o sea, la chica que era mi novia se volvió y yo me quedé. Y de ahí, chao. Ahí, chao. Porque ahí lo que me pasa es que por primera vez encuentro un espacio donde solo vivís para crear. Y es chau. maravilloso. Increíble. Eso me cambia mi, mi vida artística, ¿viste? Digo, estos tipos están todo el tiempo haciendo lo que yo quiero hacer. Todo el día. Todo el día.
0: ¿Pero por qué dices lo que tú quieres hacer si no sabías que querías ser titiritero? No sabías no, si no, querías no, ser artista. Pero no, no, lo sabía, pero... Pero te diste cuenta, cuenta ahí, que eras
1: artista. Me doy cuenta que esto es increíble. Esto de que te llamen para comer, pero que vos tenés que eh, hacer entrenamiento corporal, tenés que saber tomar un instrumento, tenés que saber actuar, tenés que saber construir... Co todo, y bailar, que, y todo, todo, todo. Y que todo. vos, aparte, tenés algo especial que vos solo haces. Y lo especial que yo solo hago puede ser que sea hacer muñecos, pensé. ¿Entendés? Entonces, en el momento que todos se iban a hacer las cosas, yo me iba a hacer muñecos. Me, me encerraba en la capilla, Edu Viges. Yo la construí en el Teatro de los Andes.
0: Ay, yo la amo. Entonces, digo, eh, ahí se, se armó. Pero, ¿cómo, o sea, ¿tú la, pero, la has vuelto a construir o, o es la misma? Eduviges
1: es la construida en el año 95 en la capilla del Teatro de los Santos.
0: ¿Nunca ha cambiado? Nunca ha cambiado. Quiero preguntarte algo que quizás estoy malentendiendo. Um, algunas de, estas, de estos muñecos, yo los he visto un poquito como algunos muñecos, como, como influencias africanas algunas las caras un poco no sé por qué o quizás quiero ver eso
1: <risa> quizás quiero ver no eso no lo sé no lo sé lo que... que yo sé es que los, los muñecos a más tardar del año que viene los voy a volver a hacer todos porque cuando son de esponja tienen una vida útil ¿viste? Claro. Los tengo que reparar demasiadas veces y ya están en, en el límite y además porque ha empezado a suceder una cosa que sucedió ya con, lo, con mis espectáculos anteriores es que cuando yo los veo ya no veo lo que yo construí
0: claro no, porque estoy, es...
1: estoy necesitando ver otra cosa te entiendo necesito que sea un poco distinto o sea y es el proceso natural en el trabajo plástico ¿viste? Lo tengo que volver a hacer porque sé que va a estar mejor sé que es un momento muy doloroso porque antes lo hice con los otros personajes los otros personajes de la trilogía que estaban recontra curtidos Exacto. los hice muchas veces y cada vez era mejor o sea, cada vez era más lo que yo había visto en mi imaginación. En mes, sí. Y ese es el proceso que tengo que vivir con viejos ahora. Así es.
0: Viajaste con tus personajes por toda Latinoamérica entonces. Esos miles, mil, mil shows más o menos hiciste con tus, sí, con tus sí. en todos esos años con todos tus personajes has viajado, con todos tus muñecos. Tus Esencialmente tites? con los otros, ¿verdad? Claro, con los de la trilogía. Con la de la trilogía. Sí. Esencialmente
1: lo que hice fue. Yo hice me viaje, me resistí a ir a Europa antes porque lo que quería era que me llamen por lo que hice en América y no al revés. Entonces, solo el día que terminé México, al otro día me fui a Europa a trabajar, digamos. Hice eso, hice, quería ir a África también a trabajar y fui a un país de África y, y después me sobrevino esta cosa de que tenía que matar al titiritero, ¿no? En, en realidad... No pensé que eso iba a pasar, pero en un momento se hizo muy presente y dije, bueno, oh, se acabó. Entonces, a partir de ahí dije, tengo que vivir, tengo que ver si puedo vivir con viejos ahora, con, con, la, con este espectáculo que ya correspondía a una etapa posterior, porque este espectáculo fue construido cuando yo ya había terminado mi viaje hacia, hacia tiempo. Creo que
0: fue 2007, ¿no? Correcto. Lo de los viejos. Um, lo de los increíbles viejos. <risa> <risa> a ver, entonces, eh, a ver estás viajando por Latinoamérica conoces a tu esposa o quizás sí. o, en, Brasil, en Brasil en Brasil que es maravillosa uh, son así como muy muy no hay palabras que necesitan intercambiar o sea se entienden impresionantemente solo en el escenario <risa> Pero, pero ella me impresionó, a mí me impresionó mucho lo que ella hizo con Yo no sabía que era ella, yo pensé que eras vos eh, con lo del abuelo y el. Y el muy, muy jodido. Yo tenía una relación muy fuerte con mi abuelo. Entonces, eso me tocó. Me tocaron todos los personajes. Um, entonces, bueno. ¿qué? Y eso te voy a contar una cosa que es divertida, ¿no? ¿Qué? Porque en realidad, viejos
1: es el espectáculo que a mí me sobró del espectáculo que yo quería hacer porque yo quería hacer un espectáculo que se llamaba Viejos y que él, y que en realidad es el espectáculo que estreno en 2013 porque tardo 10 años en crearlo. Empiezo a crear en el 2003. Yo ya me doy cuenta que quiero hacer otra cosa. Entonces, cuando voy creando el espectáculo, yo hago, decido el estreno en Ecuador en, el, en, en febrero del 2007 eh, y cuando en diciembre ya tengo el Teatro Nacional reservado y ahí me doy cuenta que no lo logro hacer el espectáculo que, estoy, que había pensado. ¿Por qué? Porque no tenía la madurez artística para hacerlo. Tenía la cabeza la historia, pero me faltaba recorrido para poder hacer eso. Necesitaba... ¿Complejidad
0: de los personajes? No, no, profe... no.
1: Madurez emocional realmente. Porque yo imagino una historia que es la historia de dos viejos que viven en una pensión y que uno de ellos le empieza a agarrar Alzheimer.
0: ¡Ay! Ay, estos es tus temas, Dios mío. Entonces, Tronco, entonces estos dos viejos
1: que viven juntos en una pensión, la pensión queda en la esquina de la casa de Tronco, donde Tronco se sienta sí, y los ve pasar. El
0: personaje de ayer. El... Tronco es el que abre el show de, de ayer, sí, que es increíble.
1: Exactamente. Y Tronco está con, este, con un amigo de él, Mario.
0: ¿Pero el Tronco es de la edad de ayer o es más joven?
1: Son todos de la misma edad. Ya, ya, ya. O sea, pero yo empiezo a crear un espectáculo muy complejo técnicamente de, de muchos personajes y una historia que se empieza a entrelazar. Entonces yo voy construyendo la historia, toda la historia, y tronco es alguien que siempre de, eh, desprecia a esos dos viejos. El que no los desprecia es su amigo Mario, que es el que él está esperando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se me viene avecinando la fecha, yo me doy cuenta que no lo puedo hacer, ¿entendés? No puedo hacer este espectáculo. El profesor es un personaje que va a la fiesta, a una fiesta. O sea, todos van a ir ahí, a esa fiesta que es el espectáculo viejos de mí. Lo que pasa es que lo que me doy cuenta es que cuando se avecina el estreno es que yo tengo más trabajado lo que no va a formar parte del espectáculo que, que lo que va a ser el espectáculo. Entonces empiezo a desesperarme y monto sketch. ¿Entendés? Empiezo a montar sketch. Lo que pasa es que paralelamente yo venía con un desafío que era necesito investigar técnicas nuevas, necesito sorprender con las técnicas, quiero los desafíos de las técnicas nuevas. Y en ese momento hice, saqué una foto a mi pie, ¿viste? Yo pensé en esa posibilidad del abuelo y el nieto, ta, 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 Y mandé fotos para que publiquen. Y cuando está por venir el estreno, un mes antes, yo le digo, no, el abuelo y el nieto no lo hago.
0: Porque me mataba hacer es que esa es, muy, es que es muy jodido. Claro. O sea, yo, yo, yo no sé cómo tu mujer no se muere en el escenario. Porque, bueno. Ni tú, o sea, yo no, yo, porque... Yo dije, claro, además que no te das cuenta que es un pie, hasta como... hace un tiempo, exacto. Hasta un tiempo, que es rap, porque por la luz, por cómo lo vistes, ¿no? además te enfocas en... En otras cosas. En, en el libro, en sus expresiones <risas> con su mano, y de ahí te das cuenta que es un pie.
1: Exactamente. Y que
0: después pues, que el otro pie... Es una cosa... Claro. Bueno, yo empiezo pues, a planear esas esa cosas rota. y no lo puedo hacer. Entonces digo, ah, esto es muy demasiado
1: complicado. Entonces llamo al productor que, que estaba preparando mi, mi estreno... Y digo, "No, no, eso, el pie no lo voy a hacer, sí lo vas a hacer. No, no lo voy a hacer. Sí lo vas a hacer. No lo voy a hacer", te estoy diciendo. "Sí lo vas a hacer." Pero ¿por qué me pones esa sí, presión? digo yo. Porque salió el programa anual del teatro y la foto es la del pie.
0: Es que es increíble. <risa> Entonces, es la misma foto que ha estado, estado para Santa No, Cruz. no, 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 no. Y... es una
1: foto vieja, ¿viste? Pero
0: es una similar la que ha sí, hecho, sí, pero para, para... Con mi pie. Ay, 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 ¿Entendés? Ay, ay, es en sí. mi pie. Entonces, ahí,
1: ahí le dije a mi mujer, vos me tenés que salvar. Porque yo no puedo hacer esa mierda. O sea, yo hago un montón de cosas, eso no puedo hacer, me voy a morir. Ya me duele la espalda de ensayar, ya me dolía el bueno, ahí empieza todas las cosas, viste, que se voy. Mario, viste que el tronco va a esperar a un amigo. Sí. Originalmente están los dos sentados ahí. Ahí empiezo a sacar porque no puedo. En las complejidades técnicas eran muy grandes. Entonces empiezo a sacar cosas, sacar cosas para ser más fácil. Y ahí cuando se me avecina digo, bueno, listo. Voy a hacer un espectáculo que no tenga que ver con el otro. Voy a deshacer la, la historia del otro y voy a investigar aspectos. ¿Qué cosa de la vejez quiero representar yo? ¿Qué aspectos de la vejez quiero representar? Voy a poner todos los que a mí me interesan, los voy a dividir en cuadros y listo. Y ahí
0: aparece viejos. Qué bueno. Es, 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 muy, es muy jodida esa obra. Yo no sé si tú lo pensaste en, el, en, ese, en ese año, lo que iba a significar en estos tiempos. Obviamente no, porque no. No, no puedes ver el futuro, pero pienso que una de las razones que a mí me afectó mucho y a muchas personas, y de seguro afecto, o sea, has debido tener reacciones muy intensas, yo no sé, estoy asumiendo. Soy una persona sensible, soy artista, sí, pero yo no... O sea, yo no me rompo así, yo no lloro así. O sea, es más, muchos de los últimos shows que he estado viendo en Nueva York, aquí en Europa, me aburren. Sí, y, cool. y son virtuosos los que sí, yo sí. veo aquí también. Pero es como que no hablan desde un lugar de relevancia social, relevancia espiritual. O sea, es más, la como estábamos hablando, es la industria, es comprobar. Es y yo era esa artista. Yo hablo esto muy, genuinamente, muy honestamente con vos. Yo era el artista que quería complacer, que quería, tenía el ego, que necesitaba la, que me aprueben, que me quieran, que me acepten. ¿no, eh? claro. Y cuando empecé yo a hacer varios trabajos y entender otras cosas, me di cuenta, yo no soy esta mierda. Yo no soy esta mierda. Yo no quiero hacer esto. esto. Yo quiero hacer esto que quizás nadie me lo va a comprar. Exacto. Pero aquí es donde está mi corazón. Aquí es, y esto, ¿por qué? Porque es relevante por esta razón. Entonces, ayer, cuando empezabas a ver, yo, yo dije, yo no, yo no sabía qué esperar. Todo el mundo me hablaba maravillas de ti y toda la gente bohemia e intelectual de aquí. Entonces, por eso fui. Y de repente llego, o sea, y, y desde el tronco. O sea, era, no, era hay esta mezcla, perdón que, que lo, lo analice así, pero como artista, te tengo que decir mi impresión. Es como una mezcla entre la belleza... La, la terquedad, todo eso, esa mierda de no decir. Mi abuela nunca en su vida ha dicho perdón. En su vida, mi abuela Nora. En su vida. Hasta el día que se ha muerto, nos ha puteado a toditos, nos ha mandado a la mierda de su cama, ¿entiendes? Y era la reina de su vida, punto, ¿no? Y este señor era igual, ¿no? Sí. Entonces, hay esa parte intransigente que te da ganas de matarlo, como tú has dicho que tu papá te dijo sí. a ti algún momento de su abuelo, de tu abuelo. Pero también hay esa. Ese amor antiguo, que es un poquito un amor torpe, ¿no? Que, que le dice al muchacho, pero tú eres un tremendo boludo, no sé qué, eres como el agua del fideo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es como un amor, porque él quiere que este chico sea mejor. Porque hay alguna forma, como un amor que él tiene por este joven. Él le quiere dar lo que él ya sabe, ¿no? Y lo, y lo putea y lo... Entonces, estás mezclando esas dos cosas y la fragilidad del cuerpo de este hombre que necesita ayuda, ¿no? Claro. Y en el mundo ahora se está perdiendo un poquito esa... Bueno, tú sabes esto, no tengo que repetírtelo, pero yo observo mucho esto de que no hay... Es huevada de que en Latinoamérica tratamos mejor, sí. Tratamos mejor a la gente mayor, sí. Pero igual pierden relevancia. Sí, totalmente. O sea, completamente. En Estados Unidos los ponen más en, en, en hogares de viejitos, ¿no eh Pero en realidad no hay esa... Para mí la gente no envejece con esa, como en una forma sagrada, no les permitimos, no De les damos verdad. eso. Y tú has atacado esto, pero, pero, as, pero así, pero te ha pliado mierda. O sea, le has dicho, voy a decir esto y me vale culo lo que la gente piense, ¿no? Y bueno, has logrado, en mi parecer, algo tan futurista, porque quiere, ahorita los medios sociales, todo lo que está pasando, ya no se valora a un, a un anciano, a un elder, a una persona... Eh, mayor en la comunidad no es lo mismo ya no, para nada también lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que la, la vejez en, en, los,
1: en los términos que nosotros la concebíamos o la recordamos no existe más es decir no hay una persona eh, de mayor de edad que, que, que considere importante ser viejo sino es, es, incluso falsea la edad con construcciones hipotéticas de juventudes eh, con operaciones, con actividades, en ese sentido yo digo, eh, no, obviamente eh, no hay muchos ya de esos viejos que yo estoy retratando, viste,
0: y que son hermosos, y son o sea, hermosos, son y yo los... lo que digo, y
1: a mí lo que me gusta decir por lo que yo construí este espectáculo esencialmente es porque yo fui beneficiado por tener abuelos. Sí, tuviste cuatro, cuatro. sí, sí, los y cuatro. Y tener cuatro abuelos, es una locura, es una locura, Dale. y cuatro abuelos que querían ser abuelos, los cuatro querían ser abuelos. Claro. Entonces, ya eso a mi hija no le ha pasado.
0: No, y, y sabes, eh, por ejemplo, yo, uh, yo no quiero ser vieja en esta cultura. O sea, y no es que yo me voy a hacer operaciones, ¿no? pero porque soy artista y también tengo una, una vida que trato de vivir genuinamente y no, me, no quiero parecer claro. tu o sea. Sí, pero sí, sí. entiendes, y mucho de eso a mí me encanta, pero tú no tienes teléfono. No. ¿no? A mí no me ha sorprendido eso en lo más mínimo, después de ver tu obra. No me sorprenderían muchas otras cosas de ti. <risa> pero he dicho, yo, yo hago a veces así como descansos largos de, de no estar conectada a nadie, a nada. Porque empieza a cambiarme por dentro. Empieza a cambiar mi ser. Empieza a influenciarme en una forma que no soy yo. no uh, Pero yo no quiero ser vieja en esta cultura. Y, 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 y no, y, porque nadie me va a contener. O sea, yo, no es negativo. Es una realidad que todos tenemos que empezar a ver. O sea, no, no, nadie me va a contener, nadie me va a valorar, sea yo la mejor artista del planeta Tierra. O sea, no va... Así es como yo veo el mundo. Entonces yo creo que por eso ayer me ha tocado tanto, porque por ejemplo, a pesar de que mi abuelo y mi abuela han, han muerto y todo, de alguna forma, a pesar de que mi abuela siempre quería ser la mujer más bella y ella se creía la, la misma universo hasta el día que se murió viejita, de alguna forma sí ha habido una, un disfrute de la vejez, de alguna forma. Y como tú dices ahora es como que todo el mundo lo rechaza. Sí. Hay, hay, hay jóvenes ahorita, influencers, que se ponen Botox a sus 16 años. O sea, es una locura. Es una locura. Y entonces tu obra tan hermosa, ver a estos muñecos, yo creo que también de ese lado ha venido la partida de corazón porque es que me, me ha traído otra vez a ese lugar, a ese lugar de sentirte cobijado, protegido, ¿entiendes? Por, la, por el viejo. Claro. Es que
1: había una cosa muy bella... Que obviamente no todos la podían ser beneficiados. Hay viejos brutos, hubo viejos terribles, ¿verdad? Terribles. O sea, terribles, terribles, que han hecho unas maldades increíbles. Increíbles, increíbles. Que obviamente no los retrato, no son, son esos los viejos que quiero claro. que, que se recuerden. Pero lo que, a mí lo que me molesta es que hay viejos maravillosos todavía alrededor nuestro y que están muriéndose solos porque no lo ves o no le das una chance de ver.
0: Sí, eso eso trabajaste con el profesor y también fue bien difícil, porque es ese 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 personaje es tan uh, encantador, es tan, ese, o sea, es un hombre que si tuviera 30 años Podría conquistarse a todas las mujeres, ¿no? Como que leí que una mujer en Quito, una viejita, te pidió permiso o te dijo que por favor le pidas al profesor. Exactamente, le pidió el casamiento al profesor. Por favor, conta esa historia, no puedo creer. Te, te, o sea, eso te ha Incluso si después la
1: puedes, la puedes mechar acá, porque está filmado esto. Lo voy a mechar, lo voy a mechar. Porque sí. La cosa es así. Cuando termino el estreno, un amigo mío me dice, mi abuela, mi abuela, que tiene no, 99 años, quiere hablar con vos. Entonces, yo lo es un amigo íntimo, él es. De hecho, es mi amigo en el que me inspiré para escribir el libro Mi amigo del aire. Oh, sí, sí. Entonces, sí. Eh, voy a la casa y viene con la viejita que yo la conozco la conocí hace tiempo, ¿verdad? Del tiempo que vivía en Ecuador, en el año 2000, y estamos hablando del 2007. Es decir, mucho tiempo después de una relación. Entonces, viene y me dice: Mi querido Sergio, eh, yo le quiero solicitar un pedido a través suyo que hable con el profesor porque yo quiero pedirle la mano. Eh, ¿usted podría hacer eso por mí? sí, yo le digo, claro que lo puedo hacer entonces me queda eso dando vueltas porque si hay algo que me interesa mucho es el límite entre la realidad y el arte ¿no? ese límite es hermoso es, es hermoso, cuando se deshace es hermoso entonces, ¿qué hago con esto? ¿le cuento esta historia a mis amigas? ¿o, la du o, o lo duplico? es decir, apuesto por más entonces, al año siguiente, voy de nuevo a Quito y le digo, ah, no sé si do, un año, ya, ya había pasado los 100 años ella. Sí, 103. Tenés. Exactamente, cuatro sí. años después, entonces voy y le digo, este, eh, tomá esta la entrada para tu abuela, se tiene que sentar el, más o menos cerca Ay, del sí. pasillo. Sí, entonces, lo que hago, y esto está en el video que, que te digo que lo pongas porque es pintoresco, está filmado, que yo cuento esta historia que pasó, le cuento al público cuando, cuando el espectáculo termina. Digo, pasó esto, 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 y esta señora está aquí ahora. Está sentada en la platea. Entonces, va, eh, esperen un minuto. Profesor, digo yo, me meto y sale el profesor de bambalinas con un ramo de, de flores, baja del escenario va a buscar a, a la abuela le entrega el ramo de flores y le dice <ríe> le dice casarse es demasiado <ríe> y, y ahí termina verdad esto es lo que se ve en el, en el video y que eso es una de las cosas más hermosas que, que yo me quiero llevar de mi trabajo artístico no de las presentaciones ¿viste? Las presentaciones a veces una la hace mejor, peor. Obviamente me encanta que en el universo de las personas que, que, as, que, que, que asistieron estén conmovidas, lo guarden. Claro. Pero en términos personales es esto que pasa, el, que se sale del espectáculo. pues eso se salió del espectáculo, se salió del guión. Y que yo lo siga jugando me parece que me hace bien.
0: Bueno, es, es, de es definitivamente una conexión muy fuerte, ¿no? Porque la persona con la que estás creando esa historia ya no es el personaje, sino el también el público. Claro. ¿no? Y es, es muy es interesante esto de la realidad que has dicho, del arte y la realidad, esa línea. Um, a veces la gente ¿no? se, se pierde un poco en, 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 en ti, en, en, este en esta fantasía, ¿no? El público se quiere perder,
1: es que todos nos queremos perder, ¿verdad? Sí. En realidad es así. Sí. Porque vos cuando agarrás un libro, querés, este, si lográs meterte en la cabeza del que lo está escribiendo, después terminás el libro y lo acariciás, ¿no? Lo dejas en un lugar para verlo. O sea, realmente las conexiones más importantes que nos pasan tienen que ver con esos universos del arte, de la ciencia, de la filosofía, del amor,
0: no de otros lugares. No de otros lugares, no. Ah, por eso para mí mucho, mucho de lo que está pasando hoy en día, y va a cambiar, porque hay una onda de, yo sé que va a cambiar todo esto, yo, yo, hay muchas personas que están cuestionando, o sea, para mí el arte hoy, el arte popular particularmente, y muchos artes, son como anestesia, ¿entiendes? O sea, no es... No es claro, esa, claro. O sea, tú llegas a un lugar y es pop, o lo claro, que fuese, claro, claro. o cualquier otra cosa, y aún, digamos, música que se oculta, inter, interesante, óperas, o sea, yo te voy a decir... Mi, eh, una, mi, mi primera carrera fue la ópera, lo que fuese. De todas las 50 óperas que he visto, tengo tres en mi memoria. Claro. Que, que, que en realidad yo me acuerdo casi todos los detalles. He salido llorando, me he ido a mi casa, he empezado otra vez. O sea, es como que nunca me he olvidado de esas óperas porque estaban hechas desde un lugar de tanta artesanía, tanta, tanta verdad. Y no era tanto la ópera, porque tú sabes, las óperas ya, ya han sido creadas, ya han sido escritas, pero era la forma de presentarlas. Me hiciste mucho recuerdo esto que na nada que ver con tus títeres, pero una de las producciones más increíbles que yo he visto era en, en Londres y era una ópera, ni me acuerdo el nombre, pero habían animales, habían como gansos y perros y no sé qué y eran todos manejados por una persona vestida de negro, por, uh -huh. por tiriteros. Pero eran, digamos, había un ganso que la persona hacía así y el ganso ha hacía sus... no Pero hacían la ópera y, y, y todos los, los personajes de la ópera eran increíbles y famosos pero la gente estaba loca con los animales estaba loca con los personajes de estos bichitos ¿no? y eso se me ha quedado en, en mi cabeza entonces aún cuando tuve esa gente virtuosa hoy en día para, en mi experiencia no me conmueve ya claro a mí me pasa lo mismo es que uno va a buscar es que es, es que también
1: el ejercicio de, 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 de el ejercicio de la búsqueda ¿no? de cuando vos te preguntas cuestiones y querés crear algo que comunique, eh, uno, uno, uno sabe cómo se hace eso, es difícil. Y en el camino de la construcción uno sabe cuándo se perdió, quién se perdió y encontró por insistir, ¿no? Y en realidad también distinguirse que tiene este, una
0: técnica increíble y, tiene, y, y sabe un mecanismo que repite. Sí, y también puedes darte cuenta, creo que estás haciendo lo mismo, de la persona que realmente está conectada a lo que hace. Claro. Realmente conectada. O sea, que no te está mintiendo, que esto es, esto es de, una, de un lugar profundo y verdadero. Te quiero dar más tecito. Nos daremos un, un descansito. Dale. Ya. Me estabas hablando de cómo conociste a tu esposa, la Rosy. <risa> <risa> bueno, Rosy es brasilera. Sí,
1: guapísima. Sí. Y entonces, en el año 98, yo entré a Brasil. Y a, a mí siempre, o sea, yo he creado, un, un, eh, yo he, he pensado mucho qué cosa es viajar, ¿viste? Eh, sobre todo, y entonces a mí me gusta decir esto ahora, para mí viajar es no saber, asumir eso. Entonces yo a cada uno de los países que he entrado, he entrado primero en el caso de Bolivia fue porque se me perdieron todas las direcciones ¿verdad? o sea yo entré acá sin saber una mierda para dónde ir y esas cosas sin conocer yo nunca me preocupé por entrar a un lugar y por ejemplo ver la historia la geografía no me, nada yo solo crucé la frontera solo eso entonces cuando yo crucé la frontera de Brasil crucé la frontera y me di cuenta que no sabía la portugués entonces, eh, ¿cómo lo Solo hago? Solo al diste claro,
0: cuenta. Claro,
1: ¿Cómo lo hago a esto? Entonces fui y, y busqué una, una escuela de español y le dije a la, a la persona que estaba ahí, le dije, yo te hago un espectáculo gratis para tus alumnos si vos me traducís el espectáculo al portugués y me escuchás hacerlo para ver cuán mal lo hago. Bueno, esa fue la historia. Entonces, en, en la, eh, la primera ciudad que entré fue por el sur, fue Porto Alegre, la ciudad grande. Porque mientras iba subiendo en el norte de Uruguay, una amiga me dijo que tenía una amiga en Porto Alegre donde yo podía dejar el bolso y estar la primera noche. Entonces, Y después me tenía que arreglar. Entonces yo fui en esa, en esa necesidad del de, primer día conseguir una presentación, porque tenía que hacerlo rápido, no tenía tiempo. Consigo rápido, hago esto, hago la presentación, la mujer también le gusta. Yo sabía cómo funcionaban las cosas, ¿viste? Vos arriesgás y todo no podés perder nunca. Entonces, eh, bueno, entonces la vieja se entusiasmó conmigo y, y me invitó a comer y me corrigió el texto y yo terminé presentando en un lugar este, que hoy es emblemático, allá... Y bueno, y fue un grupo de teatro y uno le dijo al otro... Yo trabajaba la gorra, ¿viste? Siempre la primera era de regalo, porque si no, yo tengo que venir a que me vea alguien. Si me vea alguien, si no, ¿qué me voy a poner a producir cosas raras? Rápido, gente y hospedaje. No, pero no, no gastar hotel, eso es lo que yo quiero. Y ahí fue este grupo de teatro de jóvenes donde fue este, Rossi. Ellos, ellos me llamaron a... a ¿Cómo se llama? A que les dé un taller. Yo les di un taller. Y bueno, y esta mujer a mí me... Eh, yo sentía que su presencia me hacía quedar como un estúpido todo el tiempo. ¿Viste? O sea...
0: Yo pensé que ibas a decir... Eso sí que no me lo esperaba. Yo pensé que ibas a decir... Ah, yo sentía que su presencia me hacía sentir protegido. No, no, Poderoso. No, no.
1: A mí yo pensaba que yo la miraba a ella... Y todos decían, ¡qué pelotudo que es este tipo! Porque había algo que me pasaba con ella que no lo podía manejar y no entendía qué era. No era, ¿viste? Era algo que me generaba una incomodidad, una, como una cosa es decir, ¡qué boludo! No, no saber dónde poner el cuerpo, ¿Viste? Una cosa rarísima me pasaba con ella. No era que, ay, qué hermosa mujer, viste, era una cosa como que me desarmaba. Su existencia me desarmaba. Eso fue. Entonces, la cuestión fue que eh, yo en ese momento tenía una novia. Tenía una novia
0: ¿Que viajó contigo? que viajó contigo?
1: No, no, nunca mis novias viajaron conmigo Siempre mi, mi, mi problema era ese también Siempre mi problema fue que yo tenía novias Que le encantaba lo que yo hacía Pero venían un día y se volvían Cuando se daban cuenta que Es muy romántico lo que yo contaba Pero que así era más jodido que la mierda ¿Entendés? O sea, entonces todas mis novias me... Te entiendo, te entiendo muy pero bien bueno, Es así, entonces la cuestión Es que yo tenía, es, tenía Y, y y bueno, de hecho mi mujer, eh, Rosy, la novia que yo tenía en ese momento, en un momento me fue a visitar y coincidió que era el cumpleaños de Rosy. Y fuimos a... Fui con, el, con la chica que era mi novia, el cumpleaños de Rosy, que, que él, ella estaba casada, estaba en pareja con un, con, con un tipo, ¿no? Eh, la, la
0: Rosy. La Rosy, yeah. sí, sí,
1: sí. Y... Después me enteré que ella, oculto, había sacado una foto donde yo estaba y, y la recortó a mi novia. Así que algo le pasaba, pero no lo quería reconocer. Entonces, la cosa fue que eso fue en el año 98. Yo pasé en Brasil, en el 99 pasé en Perú. Pero nada, yo volvía, pero no la, la vi un, un rato. Nada, ¿viste? Nada, nada. En el 2000 estoy en Ecuador, estoy en Ecuador, y ya en Ecuador es un momento importante de mi vida porque yo asumo que no puedo, que para mí no va a ser... Tener pareja.
0: No voy a poder. Porque... porque tuviste muchas decepciones, muchas muchachas que no podían lidiar con tu vida.
1: Exactamente. Porque yo, las relaciones que hacía, me pasaba esto. Las chicas, eh, tal vez las novias que yo tenía, me querían mucho, todo, pero... Eh, era una vida compleja. O sea, era una vida muy romántica para leerla, pero no para vivirla. Claro. Entonces, es... eh, en el año 2000, lo que yo siento es que, bueno, que yo puedo tener amigas. Eh, que yo voy a tener
0: buenas amigas que me quieren y yo las quiero, pero no puedo vivir. Pero con... nunca pensaste en no, de, en no hacer tu arte y, y casarte, digamos. Claro, eso no. no, no Ni cagando. Ni cagando. <risas> Ni cagando.
1: Entonces, cuando yo construyo Uf. esa cosa, eh, esa, eh, cuando yo me, me sereno en realidad, diciendo, bueno, yo voy a vivir solo toda la vida, pero puedo tener buenas amigas. Este... Es una cosa curiosa que yo tomé esas decisión, ¿sabes? Ahí, porque yo a veces sueño eso. Yo sueño que estoy solo. Que, que nunca encontré una pareja, que no formé una familia. Yo hoy sueño eso a veces. Esa cosa que yo decidí en el año 2000, de que yo iba a vivir solo, así. Yo me despierto, está mi mujer y están mis hijos en el cuarto al lado. Una cosa ¿Por qué loquísima. crees? No sé, no tengo idea. Quizás fue un tiempo traumático para ti. Sí, puede ser que sea eso. ¿Vamos, no te pasa de soñar que estás terminando
0: la secundaria, por ejemplo? Y no, oh. te, ¿No te pasa? Yo, me, me pasan cosas, sí, yo me sueño cosas que, que, de, soy, que soy una niña, que sí, o sea, cosas de mucho hace tiempo. Sí, que, que,
1: que, y, 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 y tal vez, no sé por qué razón, pero yo sueño, por ejemplo, que voy a dar una materia del profesorado de Educación Física, una materia que ya di y que con esa materia me voy a recibir, y le digo al tipo, no me interesa esto, no me voy a dar la materia porque no me interesa, yo soy artista, y ahí se, ¿viste? empieza el sueño en la contradicción, porque de repente vuelve todo para atrás y no soy artista, sino que voy a perder, no voy a tener el título, bueno, esos conflictos
0: que deben ser, no sé cómo mierda está construido eso. En la sí, yo no sé, últimamente yo también tengo unos sueños rarísimos, o sea, o sea ayer me soñé que... Me, me, cosas así como... <coughs> te hacen cuestionar, ¿sabes qué me sueño, sueño muchísimo? Que me da terror, son como sueños de ansiedad, que me han convocado para cantar una ópera que yo no quería cantar, yo nunca jamás era una persona indisciplinada, yo era la más preparada de todo el mundo, no me importaba, era por mi terror de quedar mal, ¿no? Y siempre sueño hoy en día que me han convocado a hacer una ópera y que llego sin memorizarla. O sea, llego a cantar la ópera. ¿Te ubicas? o sea, Y es una ópera que he cantado hace 10 años y no me, más o menos me acuerdo el papel y estoy a punto de entrar y la cago y el director me está gritando y no saben que soy yo. O sea, pero, y me despierto como, pero así como a punto de vomitar de los nervios, ¿no? Cosas así raras. A mí me pasa
1: eso. Pero yo sueño, por ejemplo, que entro a hacer el espectáculo que no quiero hacer más. Que, y digo... Que estoy, que estoy entrando al escenario. Pero si yo hice la despedida hace
0: cuatro años, ¿por qué mierda acepté hacer esto? O sea, sueño esa cosa. Pero eso es hermoso, ¿no? Porque te muestra una relación muy fuerte con tu trabajo. Sí. Y de verdad, ¿nunca más hiciste el titiritero, la trilogía? No, no, nunca más. ¿Y nunca más pisaste pie en un estadio para ver fútbol? Después nunca más. Después de esa situación.
1: Sí, nunca más. Tal vez vaya a haber fútbol femenino.
0: A ver, para los que no saben, es bien conmovedor. A ver, voy a, voy a citar esto. ¿Son todos negros, son todos putos o son todos bolivianos? Sí, esa,
1: esa, esa son todos bolivianos es una licencia poética que yo me dije, para que yo escribí ahí para que funcione en el texto, en realidad. Son todos negros y son todos putos el problema. Claro. Pero... Eh, ahí me funcionaba, pero en realidad he escuchado mucho bolivianos, boli esto Bolivia volvete a Bolivia, no cantan, son todos bolivianos, eso no lo cantan, son todos negros, son todos putos, sí lo cantan, así, son todos negros, son todos putos. Pero qué horrible igual, Es horrible, es una cosa insoportable, me pareció, y llegó al límite, llegó estamos hablando de, de, de solo para, para poner en contexto de la razón por la que yo dejé de ir al, al, al estadio, que fue el, la, lo que se iba acumulando porque ir al estadio con mi hija pequeña, con Amanda, era un encuentro muy hermoso con ella. Eh, yo creo que fue, es parte de su sabiduría, ¿no? porque mi hija es muy sabia, ¿no? y ella entendió que es, eso, eso la podía vincular con algo que a ella no le importa, pero que... Eh, me, demuestra, me demostraba su amor por mí de acompañarme a ver fútbol entonces íbamos juntos a ver a Banfield y, y yo me sentía muy incómodo cada vez que cantaban cosas repugnantes no para una
0: niña Ahí. Pero pasó lo que te escuchaste, eso del boliviano. No, no,
1: pero lo de Luigi es tal cual, es decir, Luigi, Luigi Antesana es un actor de La Paz, Luigi, me, eh, cuando, mientras nos hicimos amigos acá hace mil años, y él sí. se hizo hincha de Banfield, me vino a visitar, vamos al estadio a ver a Banfield, entramos al estadio a ver a Banfield, él está contento, yo estoy, y uno le dice, volvete a Bolivia, boliviano de mis... Yo, o sea, a, boliviano, a, a, como, como boliviano, es, sí, una, es, una, sí. es, un, es un insulto. O sea, no tener que decir boliviano de mierda, por ejemplo. El hecho de decir boliviano para el argentino medio es un insulto. Ay, yo no lo podía
0: creer. ¿viste? O sea, pero no le dijeron a él, le dijeron al jugador. Claro, claro. Jugador. Y, pero tu amigo estaba ahí que era de Bolivia.
1: Claro, y mi te... amigo estaba ahí. Que a él no le importó lo más mínimo y a mí me dio una vergüenza claro. insoportable.
0: Y nunca más, ¿ah? ¿eh?
1: Entonces yo, ese día, él se fue y yo dije, no vuelvo más. Yo no piso más un estadio. No tengo ganas de formar parte de, este, de esta cosa. Ya, ya venía con la cosa de que dudaba por el tema de mi hija, de si yo tenía que estar discutiendo con un idiota al lado mío, que, homofóbico, racista, repugnante, sin, sin entender quién, cuál, quién claro. está al lado de él. Y entonces, eh, de ese día dije, no, no vengo más, no fui más. Muchos amigos me cobran porque yo he sido muy fanático del fútbol he hecho una película de un jugador de fútbol. He hecho la película del jugador de fútbol más importante de Banfield. Este, no, no voy más. No voy más. No fui más. Eh, ¿Qué sé yo? Te voy a terminar lo de
0: Rosy que es más lindo. Dale. Pero me gusta, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es limpio lo que acabas de decir. O sea, es como con tus personajes que, han, que los has matado muy amorosamente. O sea, es... Es limpio, es preciso. O sea, es, es una, un compromiso, ¿no? Porque lo que te quiero decir es esto. Es muy fácil, ¿no? Hoy a concordar
1: con que la violencia a la mujer está mal. ¿No es verdad? Pero es porque está de moda, porque se ha institucionalizado. O sea, yo no quiero que dentro de 10 años, cuando esté prohibido ser racista, homofóbico en el estadio, todos estemos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo ahora no voy a formar parte de esa gente, no quiero alimentar eso, no lo voy a alimentar. O sea, son pequeñas cosas que uno puede hacer, que tal vez no sirvan para nada en términos sociales, pero a mí me sirve porque, qué sé yo, yo digo, tengo mi amigo acá y yo voy, a, él, él es mi amigo, vino acá a acompañarme a mí y yo lo llevo a un lugar de mierda, es mi responsabilidad esta. Cuando se lo conté, me dijo, eh, porque lo vi el otro día, me dijo, eh, te le ganamos eh. no, no, no fui más. Pero me está jodiendo. A mí no me importa que me digan boliviano. Y yo creo que es legítimo lo que él dice, ¿verdad? Es como cuando a mí me dicen cosas que realmente no me significan nada, que me, que me insulten de determinadas maneras. No me significa nada. Pero no es un problema de él. claro digo, Como a él no le molesta, entonces yo <coughs> sigo yendo. No, no, yo no voy más a esa cosa. No, no, no juego más en ese juego.
0: Eso está hermoso. Entonces, decidiste como en este tiempo terminante ¿no? nunca más tener novia. ¿Por es todo, sí, sí. Porque todo, todo está unido a esa entrega. Sí, lo que pasa
1: es que lo que quiero decir es, viste que esas decisiones que tomás en realidad te construyen un universo nuevo. Claro. Porque en realidad cuando decidís que esto no va más, no es que no va más. Ahora va otra cosa. Claro. Ahora empieza otra cosa. Claro. Entonces, cuando, en el año 2000, cuando pasa eso... Eh, yo voy a, a, a Brasil a trabajar unos días y y la veo a Rosy y de nuevo me pasa lo mismo entonces este, le, le digo mirá, yo estaba, estábamos en un bar y le digo mira eh, yo quiero hablar con vos yo nunca había hablado nada con ella en privado Jamás me había parado delante de ella a decirle
0: hola, ¿cómo oh, estás? Mirá,
1: siempre era un entorno grupal. Entonces la llamo y le digo, mira, te quiero hablar una cosa. Como, Sí, sí, me dice ella, ¿no? Sí, sí, ¿qué querés? Estaban todos, todo su grupo dentro del bar, yo salgo afuera del bar, le digo, mira, este, es que me mol... yo no quiero que vos pienses que yo soy un enfermo, un idiota, un baboso, no sé qué le dije. Lo que pasa es que vos me gustás mucho y no lo puedo controlar. Hay algo que me pasa en el cuerpo que no lo puedo controlar. Y tu marido debe mirar y decir, este pelotudo, es un pelotudo este
0: tipo. Porque el marido estaba en el círculo.
1: A veces iba, no era de Mira. teatro, ¿viste? Pero a veces sí yo realmente no me caía mal la persona. Y yo pensé, porque yo lo he vivido a eso, en realidad. De cuando un hombre se enamora de tu mujer
0: claro, y, es, es bien y, obvio. y se nota sí. que
1: no lo puede controlar. Yo lo he visto a eso, es una situación incómoda para... Para uno, ¿verdad? Yo digo, yo estoy poniendo en esta situación en a este tipo no lo quiero hacer. Entonces le dije, te pasa, me pasa esto con vos, pero no, 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 yo no, no voy a hacer nada. Solo que no lo puedo controlar. Decile ¿Qué? a tu marido que yo te lo dije, pero no no, no voy a hacer nada. Yo. Qué inocente, qué puro y qué inocente. <risa> bueno, la cuestión es que eso que pasó tuvo sus consecuencias. <risa>
0: ¡Qué inocente!
1: Pero mucho tiempo después, muchísimo tiempo. Después. A ver, contame. O sea, muchísimo tiempo después se, se, se separó de su marido, su compañero, ¿no? casado. ¿no? Se separó y yo me voy a. Yo mantenía comunicación, empezaron los mails, ¿viste? Entonces, a mis... como yo me movía, iba a Ecuador, pero iba a hacer función a Chile, a todos los países anteriores, volví acá, pa, pa, pa mientras iba avanzando en un país volvía que eran los trabajos seguros que tenía en los países anteriores me iba mal en el país que estaba pero volvía a los anteriores para, para poder seguir estando entonces me voy a Curitiba a presentarme yo, ella sabe que yo me voy a presentar y me pasa de todo en el avión de todo, pierdo el avión en Lima me sacan una plata tu, 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 tu. yo un me, me subo a Lima, Curitiba a Lima, Río de Janeiro diciendo, me dije, me acuerdo perfectamente el avión se va a caer, porque yo estoy haciendo fuerza con algo que claramente no va a suceder bien me estoy metiendo en todas cosas claro. este avión se va a caer y, y no tomo yo, y agarré y pedí un vino porque estaba convencido que me iba a morir en ese avión, que ese avión se caía porque me había quedado sin plata, había perdido dos aviones, todo para el culo me había salido, y bueno, me tomé una, un vino yo imagínate, no tomo, me tomé dos sorbos, estaba en pedo, me quedé dormido perfecto, decidido a morir antes de llegar a Brasil cuando yo llego a Brasil, un día después de, la, de lo que tenía que llegar llego al hotel y me dicen llegó la técnica de usted ¿Qué es? yo no viajo con te subo así y me habló con un amigo que me estaba esperando, brasilero, y le digo, ¿de ¿Qué, qué, 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 qué mierda hablará? ¿Qué sé yo? Y mi amigo me dice, boludo, anda a preguntar quién es. Aquel. ¿Él sabía? Él sabía que yo, sí, 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 lo que yo sentía por una chica de otra ciudad, no de esa ciudad.
0: Pero él sabía que ella, okay, ya, perdón. No, no, mira. él no sabía eh, nada. Eh, él me eh. dijo,
1: él se dio cuenta que algo pasaba. Claro. Me dijo qué pasa algo importante. Anda. Yo fui, ¿quién fue que llamó? Una chica, una nueva mujer, y ahí, yo no me acuerdo ahora técnicamente la cosa, si me dijo el nombre o no sé, pero yo me di cuenta que ella había ido, que había viajado 12 horas para llegar ahí, a esa ciudad. Ella es de Porto Alegre y yo estaba en Curitiba, 12 horas de viaje. Entonces, no lo puedo creer, y ahí me dicen que me esperó un día y llamó para decir que se iba. Y yo estoy en el, en, el, en el coso así... Con mi amigo diciendo... La... ¡Qué viaje de mierda! Porque fue lo que yo perdí... El avión... Y que nadie sabía que había perdido el avión... Pa, 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 pa. Y, y encima está... Este... Estoy ahí, suena el teléfono... Y el tipo me pasa el teléfono... Ella se subió al, al colectivo... Para irse... Y dijo, llamo por última vez... Bajó del colectivo... Llamó por teléfono... Y yo atendí... Y bueno... Acá estamos...
0: ¿Pero por qué dices que esa, esa confesión de amor que le hiciste a ella tuvo sus consecuencias años después? ¿Porque ella se enamoró de ti en ese momento o qué? Claro, porque esa cosa la... ¿Viste? La, le comió la cabeza.
1: O sea, fue quedándole, quedándole... Ella misma me dice que nunca nadie le dijo algo así, ¿viste? Yo tuve el beneficio de la novedad. Este... Y bueno, yo haya pasado 24 años. Wow.
0: Y ella nunca tuvo miedo de tu vida. ¿Se entregó a esa vida? No,
1: porque la cosa concreta que pasó fue que cuando nosotros estamos juntos ese día, yo, le, yo ya le, le planteé, la situación conmigo es así. Mirá, yo me voy a México. Me estoy yendo a México siempre. Y hasta no llegar a México, yo no paro para, para. en ningún lado. Entonces si vos te gusta como yo soy y esto y querés arriesgar vos lo que tenés que hacer es renunciar a tu trabajo y venirte conmigo y hasta México vamos y de ahí yeah. si no somos amigos y, y ella renunció va, me dijo que renunció no renunció era mentira
0: la <risa> estás este... desmintiendo.
1: <risa> solo que <Sorry>. perdón Rosy <risa> O sea, solo que cuando ella se va, toma la decisión es al año siguiente, cuando yo ya estaba en Venezuela. ¿Viste? Porque eso fue el Ecuador. Cuando yo en 2001 me voy a Venezuela, ella llega diciéndome que había renunciado al trabajo y, y en el en el periodo ese que pasó yo eh, a me
0: había parecido una necesidad muy grande de ser padre. Yo quería ser ¿Qué padre. ¿Qué edad ya tenías, perdón? Tenía el año 20, 32. Entonces cuando, la, bueno, te encontraste con ella en Brasil, pasó toda eso, no sé qué, le dijiste cómo eran las cosas, no, te, te, te mintió, no había renunciado. Llegaste a Venezuela después y ella llegó. Y claro, yo
1: empecé en Venezuela, empecé, mant nos manteníamos contados. Te, te, ¿Te entró ganas de ser papá? Pero en el año 2000 yo dije, yo no, yo no, porque en el proceso que empezó eso, que yo no voy a poder tener pareja porque nadie puede aguantar mi vida, pero yo sí puedo ser padre. Padre sí voy a ser, puedo ser, quiero ser un padre yo yo tal vez no pueda tener nunca una, una mujer, una compañera pero padre, voy a ser yo voy a ser padre entonces cuando ella llega yo le digo yo quiero ser padre o sea, si la persona está conmigo una mujer va a estar conmigo pues, tenés que tener claro que yo quiero ser padre y ella me dijo que ella no podía quedar embarazada así que bueno, le dije está bien pero yo te voy a tener que esforzar al otro día quedó embarazada. Esforzar. Al otro día quedó embarazada ella. O sea, ella, eh, eh, nosotros estuvimos tres días, estaba embarazada. Obviamente, solo nos dimos cuenta cuando salimos de Venezuela y fuimos para Ecuador que ella le tenía mal de altura, según ella, y estaba embarazada. Cuando ella, cuando ella me confiesa que, que en realidad <risa> tiene que ir a hacer unas cosas a Puerto Alegre, o sea, era un discurso, ¿viste? Era un renuncio, pero pruebo, ¿no? Ahí, cuando ella se da cuenta que tal vez no quiere viajar conmigo, esas cosas, le dije, mira ahora hay un problema entre nosotros, porque vos estás embarazada. No, que voy a estar embarazada, no, es que vos estás embarazada.
0: O sea, ¿tú ya sabías, sin saber?
1: Sí, sí yo, yo sin saber, sabía que estaba embarazada. ¿Por qué
0: ella pensaba que no podía tener guaguas? ¿Viste
1: esas cosas? Cosas de jóvenes, sí, 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 que quiste, sí. que mulchi, no sé qué, esas cuestiones. Pero bueno, ella agarró y me hice... Entonces ahí tomó la decisión y estaba embarazada. Se va a hacer el test y estaba embarazada.
0: ¿Y tú estabas loco de amor por la guaguita, por ella, por todo? ¿O te asustó?
1: No, no me asustó. No. No, porque el viaje había dejado de tener ese sentido que te conté, ¿viste? Entonces yo estaba construyendo otra cosa. Yo ya estaba construyendo otra cosa. ¿Qué me importaba ser un poco más famoso en un país o no? Ya los, los, los términos del reconocimiento artístico no, no me importaban tanto. Me, me daba cuenta que el, la vida era otra cosa, ¿viste? Eh, era otra cosa, era otra cosa y yo quería construir en esa dirección.
0: Y entonces, bueno...
1: Y ella nació, entonces ahí decidimos, decidimos dónde podía nacer. Yo en, entendí que tenía que ser más favorable también algunos aspectos, no nacer en el medio del camino, digamos... Entonces decidimos que Violeta, se llame mi hija mayor, nazca en Brasil. Ok. Entonces eh, pensamos en un lugar ideal y pensamos en un lugar ideal, una isla, el Todo mal. Todas, todas decisiones equivocadas se tomados generalmente. Entonces, entonces fuimos a, ella fue a alquilar un lugar paradisíaco una casa a una cuadra de la playa en la isla de Florianópolis.
0: Para tener la guagua. Para
1: tener la guagua, sí. Y ahí nació Violeta, sí. Y el lugar es el peor lugar del mundo. O sea, yo algo sospechaba con respecto a qué cosa es una isla. Es un lugar terrible para vivir una isla. Es un lugar... Nadie quiere vivir en la isla. Por algo se elegían las islas para hacer cárceles, ¿verdad? Y son cárceles las islas entonces yo, nosotros caímos ahí un argentino en Florianópolis me odiaban todo el mundo me odiaba porque estaba ahí y encima este, yo quería ser un padre que vea todo el proceso viste eh, quería estar quería ver cómo era eso ser papá eh, fue, fue, fue buenísimo fue buenísimo nació en la isla en febrero, este, eh, según lo que vieron los médicos, ahí nos explicaron que a los seis meses ya se podía subir al avión. Entonces, cuando tenga seis meses, nosotros nos vamos a Centroamérica y seguimos el viaje. Y a los seis meses salimos con los bolsos y, un, y una cuna portátil. Yo todo compraba portátil, ¿viste? O sea, porque yo había aprendido a viajar. Yo ahora claro. no soy una mierda de viajar, soy un viejo viajando pero yo viajé 12 años con tres calzoncillos, un pantalón, dos remeras. Yo sabía viajar. Aparte, por, por eso te digo lo del beneficio del joven. Yo ahora tengo que llevar una bolsita de remedios, ¿entendés? Que si me duele la garganta, que si me duele esto, todo me duele, todo me duele. En ese momento no te duele nada, nada. En esa edad no te duele nada. Nada necesitas. Yo no necesitaba nada. Y, y entonces, más o menos... Eh, hice lo mismo con Hicimos lo mismo con mi hija Nosotros dormimos en cualquier lado A ella hay que llevar una cuna, listo Compramos una cuna portátil Y viajábamos con el espectáculo Que era lo que nos iba a dar de comer La cuna para que ella duerma en cualquier lado Y huevadas eh, Prácticas para ir Llevando una bebé
0: Qué locura Qué lindo
1: sí O sea es lindo ahora acordarse que ya pasó. Fue terrible, ¿viste? Porque aparte, eh, Violeta fue una bebé hermosa y también difícil, muy difícil. Que hoy, a esta altura, nosotros sabemos cosas que no sabíamos antes.
0: Claro, obvio,
1: obvio. Eh, Violeta fue diagnosticada el año pasado de autismo. Entonces, viajar con una bebé autista es complejo, es complejo, eh, yo hoy digo, bueno, ¿viste? yo no sabía, pero yo no sé eh, por qué ella, ella no podía dormir a la noche, gritaba, pero bueno, hoy, hoy sabemos, porque el mundo ha cambiado en la información que tal vez una bebé autista la luz claro. la vuelve loca... Eh, ¿hay son cosas?
0: hipersensibles. Son geniales, genios la mayor parte, claro. y son sumamente sensibles a todo.
1: Entonces esa hipersensibilidad le hacía complicar <ríe> ciertos aspectos que para nosotros, para dos personas los viajando con un espectáculo, ¿viste? era una locura. Yo, o sea, a veces no dormía y tenía que salir a trabajar, pero yo he estado a las 4 de la mañana, aparte nos echaban de los hoteles, porque con ella hacía, guava. sí, porque hacía un quilombo bárbaro la bebé como Bárbara pero bueno, eh, se pasó y le pusimos el pecho los dos, yo creo que bueno que ella realmente mucho más que yo en el sentido de que yo tenía el foco de, de hacer los países pero también de que tenía... nosotros vivíamos exclusivamente de los espectáculos ¿verdad? o sea si yo no trabajaba nos no seguíamos si yo no ganaba plata digamos, nos seguíamos entonces yo era una máquina de trabajar y ella fue una máquina de aguantarme de aguantar la locura que yo tenía de hacer ese viaje que finalmente lo terminamos en el 2004 volvimos a Banfield este, y ahí empezamos a, empecé a construir otra cosa otra cosa que, se fue, que fue evolucionando y que terminó naciendo nuestra segunda hija que es todo lo contrario a Violeta porque Violeta eh, imagínate su primer año vivió en siete países distintos. Eh, no, no se enferma nunca de nada. ¿Entendés? Tiene un, o, sea, sí. o sea, ella es autista, pero es una cosa potente. potente claro. y, que, y, y que aparte fue tan difícil diagnosticar el autismo por toda la, la motivación que tuvo de bebé. De bebé tuvo, y, o sea, tanto estímulo sí, que se le disfrazó el autismo de una manera terrible. O sea, no, no, no la, no sé, era difícil identificar que era autista. Y la otra, la otra nació cuando me compré la casa, la, claro. la otra la llevo a la esquina, y viene un viento y se refría, ¿entendés? O sea, son como dos versiones de, de, de momentos nuestros,
0: ¿no? Nuestros. Pero bueno, eso es. Cuando llegaste a México, ¿cómo ya, o sea, ya estabas harto, ya querías irte, ya querías terminar el viaje? ¿Tenías a tu bebé de seis meses? Cuando llegó a México tiene dos años. Ya. Dos años ya tenía la niña. Y bueno, llegaste, ¿y qué pasó? Al Distrito Federal.
1: Distrito Federal, sí. Hice algunos recorridos más, pero digamos que técnicamente llegué, dije, el día que hago sí. se terminó esta mierda, ¿no? Llegó al DF, se terminó, no, no me interesa ir a conocer nada de México. País más grande, es imposible. Enorme. Si llego a hacer lo que hice en los otros países, estoy siete años en México, dando vuelta ¿Viste? Entonces eh, lo hice, pero pasó una cosa, pasó algo que fue importante, ¿no? Cuando yo lo consigo, consigo hacer una presentación en el barrio de Coyoacán. Eh, qué bello, qué eso Sí, en el teatro de esta cantante famosa, ¿cómo se llama? ¿A ¿Que
0: María Callas cantó o cuál? No, no. Esta, ah, de la, Chávez? Vargas No, 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 de esta mujer
1: que eh, que ahora es una música muy conocida. Eh, Lila Lila Downs,
0: down. sí, 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 sí,
1: claro. Sí. Tiene un teatro en, no en Coyoacán.
0: No sabía, no sabía. Si todo es Lila está Lila en Coyoacán, Coyoacán. está sí, la sí. casa de Frida, está Trotsky, claro, y todo claro, eso. Claro. Bueno, bueno, eh, eh, tal vez me equivoco y es
1: otra. Me sale Felipa, Felipa, ¿cómo se llama?
0: Bueno, no importa, es una bueno, música sí.
1: popular que tiene su teatro, qué sé yo. Yeah, yeah. Acá, acá hay que contar una cosa importante. El año que Contra. yo
0: me voy de Bolivia de Sucre, que, que, que digo, no me puedo quedar más en Bolivia. Eso, y por favor, quiero que regresemos después a eso, porque es suma, quiero entrar a, a, a tu tiempo en Yotala y otras sí. cosas, y por qué te fuiste ya, pero continúa en esta historia. Sí,
1: entonces lo que sucede es que en el momento que yo digo, no puedo quedarme más en Bolivia, porque no voy a llegar nunca más a México, decido que basta, me voy. Me voy, me tengo que salir de Bolivia, y hago una presentación en Sucre, eh, y viene un niño que ya me había visto, sus papás me conocían y me veían mucho, pero, y me hospedan cuando yo voy a hacer presentaciones a, a ahí, su, las últimas presentaciones. Y el niño va a ver la, 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 la presentación y me regala, al día que yo me voy, una remera donde él dibuja a mi personaje Bobby.
0: Sí, del, del Manchester. O,
1: o, o sea, dibuja el personaje Bobby y me da la remera. Eh, Esta remera, cuando me la da me, 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 me pregunta cuándo voy a volver el niño. Un niño de ocho años, no sé.
0: Bobby es el personaje principal de, de la del Tiritero. Del Tiritero. Entonces ahí agarra y... eso
1: Yo tenía recuerdos del viaje, ¿viste? En el sentido cosas que no iba a cargar en el viaje. Entonces... Esa remera, dije, esto es una de las cosas que yo no voy a cargar hasta México. Yo tengo que volver en el momento a Argentina, la guardo en la casa de mi vieja, esta cosa. En el año 2003, es importante que yo no hago nada en el 2003. Porque yo estoy, en el año 2003 lo que me sucede es que estoy podrido de viajar, sé que no me pasa, que... Estas cosas que hablamos antes, el la, la artista es un medio de mierda, un montón de cosas. Ah, yo podría ir a México sin tan... Yo podría ir y pagar una persona que haga la publicidad y zaraza y que me contratar... Pagar, ¿Viste? Entonces, y ya me había empezado a pasar en, en, en incomodidades en Centroamérica que yo empezaba a tener la duda de, de, de si valía la pena hacerme el inocente cuando sabía que era falso. Era falso. Yo podía ir directamente a hablar con un productor. Claro. Y no como entré en Bolivia saludando, sacando un títere a ver si alguien me hospedaba. Podía ser el camino más fácil. Y, y eso ya lo había hecho en algunos países, tipo Venezuela. Claro. Había, había hecho así, ¡tac! Y con el productor más importante, ¡tac! ¿Entendés? Tra entras a la televisión, no como acá, golpeando puertitas. Es decir, había experimentado distintas maneras de entrar a los lugares. Entonces a mí me agarra una duda de cómo iba a terminar mi viaje. Entonces el año 2003 yo tendría que haber entrado a México y no entro. Me vuelvo a Argentina y agarro todas las cosas que tenía guardadas. Yo tenía un diario de 11 años y empiezo a leer todo y a ordenar mientras, eh, eh, mientras eh, comienzo a preparar viejos. Hago paralelamente eso, porque digo, tengo que hacer un nuevo espectáculo, se termina, empiezo a crear viejos y empiezo a leer, a leer, a leer y en un momento entiendo, yo no puedo terminar el viaje como lo, como lo estoy haciendo, porque va a ser detestable llegar a México de esta manera. Entonces yo tengo que rescatar algo de lo que empezó el viaje. Entonces para que, para que eso empiece, termine con el espíritu que empezó tengo que llevar lo que nunca llevé a ningún lado. Entonces agarro todas las cosas que eran importantes, entre esas cosas la remera de este niño, y digo, a México voy a llegar. Llego a México, consigo la presentación y el día de la presentación pongo en el camarín todas las cosas que son importantes. Las cosas que son importantes era esta remera, era una cigarrera que me dio un preso en la penitenciaría de Santiago cuando yo trabajé en la cárcel ahí. Cuando terminó un preso corrió... Y corrió, el, los guardias pidió permiso y me dio. Dijo, llévatela, llévatela con En vos. Santiago de Chile. Santiago de Chile, mm. sí. Y así había cositas de los países distintas que... que claro, eran importantes para Eran cosas vos. importantes claro, y que claro. no quería perder aparte, ¿viste? Por eso claro. la había dejado allá. Pero digo, estas cosas las voy a llevar. Entonces yo llego, eh, igual técnicamente tuve que forzar esa, esa presentación de Coyoacán. Tipo, había un seguro de sala, cosas así, ¿viste? Eh, entonces Rosy yo preparo el espectáculo empiezo pues estoy por empezar el espectáculo y Rosy me dice mira, escuchamos una cosa eh, vamos a tener que pagar porque no llega la gente que hay siete personas ay fuck entonces bueno yo tenía los huevos llenos. pagamos si yo hago esta función y nos volvemos claro ya está me cago ay, no. claro, ya está ya está entonces salgo a hacer la función, se prende la luz en la oscuridad, juego con tres personas acá, juego con tres con otras cuatro personas acá, y ahí Bobby, que estas son las cosas que pasan en el, en, el, en, el, en el que estás metido, él antes que yo reconoce a alguien que está ahí sentado. ¿Bobby? Bobby, el, ¿Tu personaje? El personaje. Ah,
0: ay, ay, Porque ya, yo
1: okay. estoy sentado así, pero él mira para allá y hace algo, y yo miro después que él, que él ve mm. al niño no que más. me dio la camiseta. Unos siete años antes, tal vez, 25, siete años, dos, nueve años antes, me dio una camiseta de, de Bobby. Ese chico Federico está sentado ahí, que con su familia fueron de vacaciones a México y vieron en el diario, porque salió en el diario, no. por más, no fue nadie, pero salió en el diario, que yo me presento. Entonces, eh, ese fue el final del viaje. Yo no necesitaba más nada que eso.
0: Casi muere el niño.
1: Sí, claro, porque yo después le dije, te, te tengo que llevar al camarín. Entonces lo llevo al camarín y él ve la remera que pintó cuando era un niño. Casi muere. Sí, muy emocionado Tú has dicho
0: algo, <coughs> ahorita dijiste que Bobby reconoció al niño antes que vos. Estás implicando que de alguna forma esta vida propia que tus personajes tú les das, de alguna forma después se dispersan de ti y tienen su propio ser.
1: Sí, sí, eso es así. Yo creo que vos, yo creo que vos de, de, debes experimentar, tal vez no, no, no todo el tiempo, pero algunas oportunidades debes experimentar eso con tu trabajo, ¿verdad? Of
0: course, claro que sí. En todo caso, hasta se vuelve una... Hubo una época en, en Nueva York que estaba cantando mucha música afro-latina. Yo me conectaba con los espíritus africanos, ¿sabes? Claro, pero, eso sí. pero era una cosa que ya me iba... O sea, o sea, y el público se conectaba con ese, esa mi conexión.
1: Es que es eso. Yo creo que un verdadero artista es un medium, ¿no? O sea, obviamente vos haces un ejercicio para tratar de llegar a ese lugar. Porque eso no es un don que vos lo ejercés cada vez que querés. No, no
0: llega. es claro. Exacto,
1: exacto. O sea, vos sabés que hay un ejercicio que podés
0: hacer sí. para
1: que tal vez eso exacto. suceda.
0: ¿no? Y sabes, yo quiero preguntarte algo. Yo a veces... Bueno, cuando yo, no, cuando yo tengo un concierto y yo no llego a ese lugar, que para mí es irme, conectarme en lo sí. más profundo, me siento insatisfecha. O sea, aunque la gente baile y le grite, si yo no llego ahí es como algo me hace sentir como, como que no es suficiente. Tú
1: igual lo disfrutas. Sí, sí. O sea, yo siento lo mismo. Lo que pasa es que eso también es una trampa. Mm. Eso también es una trampa. Porque... Eh, porque muchas veces vos llegás a ese lugar y nadie lo ve. Y otras veces vos tenés tanto el ejercicio de hacer eso que aunque vos crees que no llegás, la gente lo vive de esa manera. Entonces, por eso digo que es una trampa, porque en realidad yo creo que no tenemos el control realmente de lo que ha sucedido. No. Nosotros, es, es, es como si estuviéramos de visita en nosotros mismos también, a veces.
0: Sí, por eso te quiero preguntar un poco, porque sé que tienes mucho de los talleres y trabajas con mucha gente joven y todo eso. Yo antes era muy enfocada en la perfección, que no tiene absolutamente nada que ver con el arte, ¿no? Nada que ver. Absolutamente nada. O sea, tú puedes prepararte hasta el carajo y después llegas al escenario y algo te toma, punto, ¿no? Y para mí la belleza de estos años ha sido descubrir que en realidad no tengo el control. Yo solamente okay. tengo que estar muy bien preparada. Y si algo me lleva a la improvisación o algo. Y ayer he notado que, que tienes que improvisar. O sea, hay muchos momentos donde yo he sentido, he, he, he percibido que sí tienes tu, tu cosa memorizada y todo, pero improvisas un culo, un montón, ¿o, o, ¿o estoy equivocada? Hay
1: una parte, obviamente, que improviso porque lo disfruto hacer pero improviso menos de lo que la gente imagina.
0: Oh, porque, es,
1: porque es el ejercicio para que no se note que estoy... O sea, trabajo tanto para que parezca que sea improvisado, ¿verdad? Pero con respecto a lo que dijiste, me hiciste acordar un poema de Roberto Juarros que dice así, eh, la imperfección es la forma que toma lo perfecto para ser amado. Qué
0: hermoso.
1: Es lindo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. Porque si no, lo que es tan, tan así así, solo puede ser admirado nada más. Solo lo imperfecto puede ser amado.
0: Claro, yo creo que sí. Anoche hubo la, la escena de los dos viejitos en el hospital, de la, de, la, de la esposa. Ah, bueno, ayer
1: vos viste el espectáculo que la claro. fibra se quedó sin tinta.
0: Es la primera yo, yo, vez
1: que me pasa esa mierda. Pero yo, yo
0: en realidad pensé que, que tú estabas. Que, que eso era parte del skate. ¿no? O sea, de todo lo que estabas haciendo. Yo no
1: podía creer lo que me pasó ayer. Porque nosotros. era una, una fibra nueva. esa mierda. Y yo. de hecho, yo me daba vuelta y le tiraba saliva. para, para activar esa porquería. Y le daba, le daba, le daba, le daba. y no podía. Ter, no, no dibujaba. Y claro, como no, las personas que trabajaban. Con, conmigo, ayer, son de aquí, no sabían que eso me podía llegar a pasar. Claro, claro. Si no hubieran corrido a darme otra fibra que había. Pero yo tenía que hacer claro, todo Claro, si hubieras movimiento. tenido que salir de, de, de sí, todo. Sí, una
0: cosa terrible. Pero funcionó.
1: Sí, igual funcionó. Entonces... Y, y creo que el muchacho
0: uh, lo resolvió más que yo, ¿verdad? El muchacho el actor, fue favorable, claro. El actor fue maravilloso fue porque te, te contuvo totalmente. Te contuvo, contuvo todo lo que estaba pasando, pero... Pero en realidad um, no se notó nada de eso. O sea, y, y era hermoso porque era como que el viejito, el profesor, estaba inventando. Era, era parte de su carácter, su, sí. su, su, su charme, su encanto. ¿no? Que, pero es que ¿qué, qué personaje más encantador, viejo. O sea, qué personaje más encantador. Porque te da ganas de, de enamorarte. O sea, yo conozco viejitos así.
1: Claro que, que sí. Que te
0: enamoras. O sea, claro. te, no, o sea, te enamoras y dices, puta, o sea, yo necesito hablar más con esta persona, Exactamente. ¿no? Pero bueno, regresando a, a, la, a la escena que yo casi literalmente me he caído del asiento, es cuando están los dos viejitos, la pareja, en el hospital. Sí. Y la, y la mujer le, le grita, ¿no? Pero una. O sea, literalmente le has dado que 15 minutos de sermón sobre una curva. Exacto. <risa> o sea. <risa> yo estaba atorándome y habían varios insultos que hiciste ahí que eran muy en ese show que eran muy no sé, muy no sé si son tuyos o argentinos, lo de la agua de fideo es espectacular, sí, ese es argentino. Pero pero qué, qué? y después muchas cosas que la señora decía, pero en el aspecto de este amor estábamos hablando um, ahorita me se, se ha perdido un poco el hilo, pero yo quería hablar de estos dos viejitos porque de la imperfección del amor que tienen, ¿no? Claro. Porque al final te das cuenta que el amor es tan profundo entre ellos, ¿no? Porque ella básicamente lo quiere mandar a que se muera o algo así. Ella, ella, se odian, ella lo grita, lo grita el otro, se hace al muerto, se dan patatús los dos. Y al final te das cuenta que no pueden vivir uno sin el otro, ¿no? Y es esa imperfección de todos esos personajes, que en realidad es perfecto, pues, llegando al poema que estás diciendo. Sí, y, y también no, ¿verdad? Porque...
1: Porque representa un tipo de relación de una época esa, ¿no? O sea, porque realmente no es sano eso, ¿verdad? Claro que no. Porque lo que digo es, yo he, yo he vivido eso en una familia así, digamos, ¿no? Claro. Eh, pero no es sano. Solo creo que eran inmaduros ellos, ¿verdad? Porque podían, eh, o sea, lo que quiero decir es, en todo caso, nosotros podemos leer que se quieren realmente. Claro, pero pero, so, no pero son forma. inmaduros, son inmaduros, claro. porque podrían, podrían hacerlo de otra manera. Solo que tenemos que que tal vez nosotros, que somos más de otra generación, entenderlo como estamos tratando de entenderlo. Pero es un amor que los lastimaba. Muchísimo. Muchísimo. Y que, y que lastimaron a los que los, los observaron.
0: Regresa, eso me encanta, esto, porque quiero entender un poquito más de tu niñez. Eh, obviamente has tenido mucho, mucho estímulo. <risa> um, ¿Cómo era tu niñez? O sea, eras de una familia pudiente, pobre. ¿Cómo eran tus papás? De clase media
1: argentina, viste, la Argentina en la, en la época
0: que yo nací, en el año
1: 68, existía una clase media bastante grande, ¿no? O sea... No, 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 tenían que estar reservados en barrios especiales. Yo vivía en un barrio donde estaban gente que tenía muy poco dinero, era mi vecino, otro que tenía un poquito más, pero digamos, yo entraba a la casa del que no tenía menos, el que tenía menos entraba a mi casa. Es decir, donde existía una mezcla social muy tranquila. Yo eh, estudié en escuela pública, porque el estudiar en la escuela pública en la Argentina en ese entonces daba prestigio. O sea, las personas. Que, que tenían dinero, iban a la escuela privada y, y iban a la escuela privada porque eran burros, todos sabían, ¿verdad? O sea, el, el, que, sabía, el que podía estudiar era, iba a la escuela pública. Entonces, eh, mi papá era, eh, tenía un trabajo muy bueno, mi mamá era ama de casa. Eh, en, en, una, en, una, en una casa con, 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 esta, con, con presencia... Eh, diría mucha presencia musical, ¿viste? en una, una casa con muchos libros ahí, que yo no, no los visité de, de niño, pero en un momento me di cuenta que había una, una banda de cosas ahí y los, los, los visité. Mi papá un tipo muy, muy de leer, muy de pensar cosas, mi madre una mujer que cantaba, pero en, eh, entre ellos en esta relación de mierda como la de Arturo y Rosa, muy presente, ¿no?
0: Muy, sí, se muy... sentía muy personal, esa, esos dos se sentían. Y, 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 o sea, yo, digamos, no he crecido en, en esa situación. Con, mis abuelos eran más callados, pero también habían cosas así, pero tremendamente disfuncionales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que uno pensaba, bueno, no se gritan, pero hay otras cosas que, claro, que hacen que era muy... No, no,
1: en ese sentido, mira, para que tengas una idea, mis papás inauguraron una cosa en el barrio que llamó mucho la atención, que es que se separaron. O sea, nadie se separaba en esa época cuando ellos se separaron. Y te estoy hablando de que yo tenía 19 años, o sea, eso debe ser casi el ochenta y pico. la Argentina no se separaba a nadie, se separaron mis viejos. Eh, era otra época porque yo cuando compartí lo que vivía en mi casa, nadie me decía que vivía lo mismo. Mis amigos... Vivían en casas muy parecidas a la mía, una, claro. unos quilombos bárbaros, uno, un desastre de relaciones humanas, pero padres que no se separaron, que vivieron en esa insatisfacción, esos problemas terribles. Y que fíjate vos qué curioso que es, porque mi vieja hoy en día es la mejor amiga de mi viejo. Mi viejo formó otra familia, tengo un hermano de, 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 de la pareja nueva de mi papá pero mi papá pasa todos los días tomando mate en la casa de mi mamá. Es decir, ahora se llevan como nunca se llevaron cuando vivían está, juntos. Entonces ahí también confirma esta cosa. Yo creo que este, antes, antes es estas esta generaciones eh, se casaban para irse de la casa, o sea, no, no tenía un claro. periodo de independencia. Era otro paradigma, ¿no? O sea, conseguir cualquier trabajo estaba bien... Mi papá hizo, hizo eso, conseguir un buen trabajo, venía de una familia muy humilde. Ellos son, vienen los dos, son hijos de campesinos, este, o gente del interior, muy pobre. Eh, o sea, son la, la generación que le fue bien, ¿viste? Y yo soy, yo y mi hermano, con mis hermanos somos los que ya nacimos en claro. lo que se podría decir una cuna de oro, claro. quizá porque claro. no me faltó nada, tuve la opción de estudiar y elegir lo que quiera. Este, inclusive, eh, a veces, la otra día estaba hablando de eso, yo no recuerdo que ellos me hayan exigido, por ejemplo, qué cosa tenía que estudiar. ¡Qué locura! No me dijeron nada mis papás. Obviamente no, a mi mamá le importó una mierda lo que yo estudiaba, porque ella siempre me apoyó en todo. A mi papá le rompió las bolas que yo estudié educación física porque él entendía que yo estaba para otra cosa, digamos. Pero a mí no me importó una mierda. Yo me fui muy... Antes de terminar, la, terminando la carrera, me fui de mi casa.
0: ¿Ya no aguantabas la atención de ellos?
1: No solo no aguantaba la atención, sino yo quería hacer mi vida. A mí me di cuenta que, que en mi casa no, me, no iba. Todo, cada tiempo, cada momento que yo pasaba en mi casa iba a ser perder el tiempo de mi propia vida. En mi casa había la televisión, por ejemplo, yo detestaba la televisión. Yo
0: también detesto la televisión. Entonces
1: prendían la televisión y a mí me molestaba. Comían y tenía la mierda de la televisión ahí y era siempre la televisión mandando. Y yo lo que quería era vivir en una casa donde no hubiera televisión. Entonces eh, lo aproveché mucho porque me fui a los 20 de mi casa, alquilé, ya, ya era maestro de educación física, tenía mi sueldo y no tenía televisión. Y, y, tenía, y entonces leía y fue espectacular. Pasé, pasé años espectaculares de mi vida, for, que fueron formativos para mí. Estar solo, a mí me encanta estar solo, ¿no?
0: Artista, claro. así es que es imposible no crear. Eh, tu primer títere para enseñar, yo, yo sé, pero para enseñar en, en Argentina, el primero que usabas, con el que viajaste para impresionar a la gente, ¿él era Bobby? Sí. Y, ¿Y se quedó el mismo?
1: Se quedó el mismo, pero eso que te dije, hay cinco, o sea, claro. hubo cinco veces que lo hice. Cada vez estaba más parecido a lo que yo
0: imaginaba que era. Pero entonces, ¿es el primero que tú creaste para enseñar en Argentina?
1: O sea, Esa es otra historia también, en realidad, porque cuando yo estoy terminando la carrera de Educación Física, eh, decido con mi curso hacer un viaje en bicicleta. o sea yo, yo estoy en una época romántica de la Educación Física cuando deja de ser una educación militar, o sea, empieza una educación física más eh, nueva en el, en el imaginario de la educación argentina, más vinculada no con el deporte y los resultados, sino con la integración, el, el aprendizaje a través del juego. Yo estaba en esa línea, ¿viste? Y entonces tenía la idea de que yo creía que el juego era una cosa muy importante para la construcción y pensamos, pensé en la posibilidad de que ...viajar a buscar un lugar... ...para formar una comunidad... ...que viva a través del juego... ...convencí a todos mis compañeros de... ...de... de ¿cómo se llama, de curso... ...vámonos todos en bicicleta... ...todos te, me dijeron que sí, el día que salí... ...no, no quería salir nadie, obviamente... ¿no? ...entonces... Este, ...cuando salí, salí con otro... ...otro sol, fuimos dos... ...y en ese viaje... ...con ese otro en bicicleta... ...en un momento tomamos un tren... Por circunstancias muy idiotas, llevamos un pedazo de goma de espuma eh, para poner la bicicleta, cualquier cosa. Una serie de insensateces que uno hace cuando es joven. No sabía dónde mierda meter ese, ese colchón, qué sé yo. Y empecé a, a, a cortar. Cortar el colchón en un momento. Hice una cara y mi amigo me dijo poner un agujero, hacer un agujero ahí. Y yo cuando hice el agujero, empecé a moverlo. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos, que es Merlo, San Luis, eh, yo había hecho a Bobby. Pero no era Bobby todavía, ¿verdad? Era un muñeco que yo movía. Esto, con esto, con esto digo, eh, en, en La Paz había un sociólogo que, Boero, puede ser López Boero, algo así, un sociólogo que hoy es muy conocido, te estoy hablando del año 95. Me iban a ver, me iban a ver. O si sea, hay una cosa que aprendí en La Paz, <coughs> acá en Bolivia, es que la gente iba a ver todos los días mi espectáculo. Sí. Lo mismo lo iba el otro día, el otro día, el otro día, el otro día. Y un momento le digo, loco, escuchaba una cosa, ¿para qué vinís? Claro. Porque aparte te sentás ahí que te veo. Claro. Te veo todos los días, ya no se me ocurre más nada para hacer. No tengo ninguna posibilidad de hacer una cosa nueva. Y él me dijo, no vengo por vos, vengo por Bobby. Y, y yo vine tantas veces, me dice él y un amigo, vengo tantas veces que nosotros nos dimos cuenta que vos no lo manipulás, que él es otro. Es, es otro que está con vos. Entonces él agarra y me dice, ¿cómo fue creado él? Nos, quiero saber, le cuento esta historia y entonces él me dice, ahora está claro para nosotros, ¿quién es este personaje? Este personaje está cargado de tu necesidad de encontrar un lugar en el mundo Pero este personaje en realidad Es tu lugar en el mundo
0: Qué jodido sí
1: Así que bueno Eso fue Eso fue
0: ¿A veces piensas en, en Bobby? A veces, un par de veces
1: soñé Pero Cuando yo hago la despedida Exorcicé todo lo que Yo tenía que hacer con él es, está, está en YouTube se llama la despedida del titiritero de Banfield que después de hacer la despedida en siete países decidí que iba a transmitir en vivo cómo moría yo, el titiritero de Banfield entonces ahí se ve el entierro del titiritero de Banfield y la liberación de Bobby o sea bueno tenés que verlo es una cosa divertida que sucede
0: y por último, sé que estás, te, te tienes que ir mañana, viajas a, a sí, Santa sí. Cruz y después te vas a Argentina. Sí. Tu tiempo en Yotala, muy místico. O sea, muy, no sé, tengo mucha curiosidad de saber. Pero, ¿qué pasó al final? Irte, ¿cómo fue? Eh,
1: yo, ¿viste, el otro día fui ahí, es estar en mi casa, ¿viste? O sea, yo decía así, jodiendo, decía, es mi nursería artística ese lugar. ¿Amabas? Sí, sí, en ese lugar yo he sido totalmente feliz en este, en este, en este aspecto que te digo de, de encontrar un lugar ideal para un artista. Claro que para mí fue esta, esta posibilidad que ellos me dieron de decir no obligatoriamente tenía que formar parte del grupo sino podía estar ahí haciendo mis cosas y que si yo respetaba los horarios de trabajo de todos yeah. y formaba parte de los la comunidad, de, de la, de, exactamente, yo iba a ser bienvenido, tenía mi cuarto. Y así fue. Qué bello. Entonces, yo me di cuenta ahí que si con tiempo se podía lograr mucha cosa. Entonces, que, que entonces, todo lo que el talento no te, no te había dado se, se podía conseguir con trabajo. Entonces, fue, fue muy claro, aparte, que, que la disciplina hacía una diferencia sustancial. Siempre. Siempre, sí. Entonces, eso lo aprendí ahí. Eso lo aprendí ahí.
0: ¿Y cuando te fuiste? ¿Cómo fue?
1: No, muy tranquilo fue. Porque es de los pocos lugares que, yo que sé que puedo volver ahí. Y es lo mismo. O sea, yo vuelvo ahí, ahora vuelvo ahí y, y esas per y las personas que están, que han ido cambiando durante tanto tiempo, han, han sido distintas personas pero todas a mí me han tratado como un hermano. ¡Qué hermoso! Y entonces tengo un gran cariño, un gran respeto por ese espacio. Sin duda.
0: ¿Eso influye todos estos talleres que tanto te...?
1: Sí, totalmente. O sea, el modelo del tipo de trabajo que quería hacer es yo quiero replicar en mis talleres lo que yo viví. Es decir, a mí me gustaría... Que el yo doy solo un taller retiro por año, sí, ¿verdad? Sí. Y que entonces, en, que en ese taller retiro, la persona que viva esa experiencia le funda, le funde algo, que se funde algo en su propia historia de, de, de ganar confianza, de decir con tiempo y disciplina voy a poder hacerlo. A mí me gustaría que eso quede, ¿no? Entonces, hay una cosa que es la sensación de la vivencia que yo tuve. Más algunos eh, descubrimientos o mezclas, collage que hice de lo que yo entiendo que es el proceso creativo, la búsqueda de la propia poética. Porque quizás si hay algo que yo me he dado cuenta después de contactar con tantos, tantos artistas de América, es que el desafío siempre es el mismo. El desafío no es hacer un buen trabajo artístico. El desafío es hacer tu trabajo artístico porque ser un buen operario un buen obrero del trabajo de otro es cualquiera cualquiera puede hacerlo pero siempre vas a estar en deuda ¿no? y, y el tema de que hay tanta confusión en el desarrollo artístico hay mucha confusión porque el éxito eh, te nubla. Vos pensás que, tenés que, que tener reconocimiento sería eso. Exacto. No y no es, es así. Para nada. No es así.
0: ¿Tú has sentido algún momento en tu vida que has llegado a tener mucho reconocimiento y te has sentido miserable?
1: Sí, claro.
0: Sí, sí. ¿Por qué crees que ha pasado eso? A mí me ha, me ha pasado muy recientemente.
1: Porque haces concesiones que, que te das cuenta o sea, te das cuenta que sos una mierda porque haces las concesiones que decías que no ibas a hacer o que criticabas. Y entonces, al final decís, soy un, soy un mierda igual que todos los que critico. O, 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 o en todo caso decís, qué fácil que es ser un mierda. O sea, en el momento que te... Cuando vos... Nadie, nie, nadie niega un elogio, ¿viste? <ríe> o sea... Entonces es tan difícil que te digan qué bueno, qué lindo que sos, y, pero tenés que hacer esto y al final lo estás haciendo, una cosa con la que nunca concordaste. Entonces, sí, sí, eso me, 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 da, me da miedo también, ¿no? porque al final te das cuenta que, que también tenés un precio por ahí. Y que si alguien lo paga, <risa> hay que mantenerse alejado de los que tienen mucho, porque, <risa> porque si no... Claro, a mí me ha pasado eso, me ha pasado. Pero primero te acercas por curiosidad, ¿viste? No, puta, ¿cómo será
0: esto, no? Y de repente estás metido en esa mierda. Y con todo el éxito del mundo, ¿no? Sí. Es bien sol solitario. O sea, es diferente estar solo, como tú lo dices, ¿no? Porque estar solo para crear es una cosa, pero cuando estás ahí metido en toda esa mierda y te sientes solo es otra, completamente, claro, es otra claro. experiencia. Claro, cuando
1: te das vuelta estás en ese lugar que querías llegar y te das cuenta que ese lugar
0: no es nada y que nadie y que no a, ninguno de los que está ahí es tu amigo. Y que a nadie le importa si te vives, si te mueres, si tu personaje nada, vive, muere, nada. no, no le interesa un carajo de tu salud. Nada, porque vos
1: sos un resultado o porque vos te has transformado en algo que, que rinde mucho, sí. que le conviene a todos los que están en ese entorno y vos no podés hacer nunca más lo que habías hecho. Entonces vos tenés, te, te limitás a recordar cuando tenías sentido lo que vos hacías, que era justo cuando te iba mal.
0: <risa> es verdad. Es, he pensado mucho en este último tiempo. ¿no? En, bueno, no ahora, ahora estoy bien, pero cuando estaba en lo mejor, me acordaba de cuando llegué a Nueva York, ¿sabes? O sea... ...trabajando dos trabajos... ...en una residencia donde me trataban mal... ...no me pagaban... ...y sabes, todos los días me despertaba... ...con una luz de esperanza y ganas... ...y tenía todo lo ideal... ...o sea, no me importaba... ...me enfrentaba a lo en pie... ...no me valía mierda... ...te claro. ...y de repente llegas a tenerlo todo... ...¿no ve? ...y te das cuenta que a nadie le importa... ...no, no, no... Y, ...y tú estás ahí como que... ...¿por qué estoy haciendo...? ...yo pienso que el artista... ...que de verdad es artista... ...que ama hacer esto... ...que se ha dedicado... ...la disciplina... ...lo sufre muy jodidamente Claro, y, y aparte, viste que no
1: solo, no solo pasan esas cosas, sino hay algunos países que tienen resuelto cosas que en otros países serían el ideal de cómo, del trabajo artístico. Y es tanto, o sea, y uno cuando ve eso, cuando tiene la posibilidad de vivir, digamos, en el sentido de la, la experiencia de que te paguen bien, claro. tener buenas condiciones, que todo funciona,
0: y no hay público. O y hay es... el público que no quieres.
1: Oh, sí. Sí. o hay público que está en cualquiera que está en cualquiera que, es un, que, que te, ahí te das cuenta que no trabajás para todo el mundo en realidad trabajás para una parte y esa parte no está ahí eh, es complejo y no creo que se solucione creo que como todas las cosas eh, la, el trabajo el trabajo tu propio trabajo es un camino que no termina ¿no? y que te, te vas equivocando todo el tiempo que lo vas volviendo a tratar de encauzar que a mí me da este me da la sensación por lo que conozco y porque he conocido a algunos artistas que admiro así que viste Tenés momentos buenos, ¿no? Momentos, pero así no, no se mantiene nada. Después viene un momento de mierda al toque, después otro intrascendente, después tenés de repente donde no esperabas, pero no es constante esta cosa. No es, no es. No es para nada constante.
0: Yo te quiero decir que anoche, para cerrar este podcast y Anoche a mí me has, eh, me has hecho renovar um, muchos de mis propios sentimientos como artista. Me has cautivado, me has conmovido tus personajes. Eh, absolutamente todo, ¿sabes? Me, me he sentido muy encontrada, muy afectada. <coughs> no me ha gustado. O sea, me ha afectado, pero no es como que ha sido una liberación. Claro, claro. Me ha removido sentimientos que no quería, ¿entiendes? Pero al, al mismo tiempo me ha hecho reencontrarme con esta artista que soy... Um, abrazarme eh, me ha dado aliento me, me ha dicho haz lo que tú tienes que hacer o sea no escuches haz esto haz lo, lo tuyo tu verdad siempre di tu verdad ¿no? y sabes Bolivia te ama todos uh -huh. te, ama, te aman aquí te quiero dar gracias por darme el tiempo Yo, semejante día tan largo que has tenido te doy gracias por darme el honor de estar aquí te vamos a esperar siempre uh -huh. con los brazos abiertos Um, la gente te puede buscar en Sergio Mercurio .com .ar Y pueden suscribirse para siempre recibir una historia tuya los viernes. Yo ya me he suscrito. <risa> Tienes talleres, etcétera. Y en tu sitio web hay toda la información sobre vos y en el Instagram Sergio Mercurio Oficial. Exactamente. Exacto. Ok.
1: Exactamente. Gracias. Muchas gracias a vos. Este la pasé muy bien.
0: Qué hermoso. Me alegro. <risa> es un honor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. <risa> 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 Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda.